0: Günaydın. Şair diyor ki dünyada herkese bir rüzgar eser Günaydın Türkiye Yeni bir gün yeni bir hafta Ve Şubat ayının son haftasındayız İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz Etiketimiz nasıl açıklanabilir? Hikayesini nereden yola çıkarak böyle bir manşet bulduğumuzu sizlere aktaracağım İlk selamımızı hasta yataklarında Uzun ve zorlu geceyi beklerken sabah olsun diye Hastalarımıza ve onlarla ilgilenen yakınlarımıza Refakatçılarımıza, doktor, hemşire ve hasta bakıcılarımıza söylemek istiyorum Nasıl açıklanabilir? Hemen yönetmen kardeşim Hilal'den rica ediyorum Gazeteleri okumaya başlıyoruz Bugün Milliyet gazetesiyle başlayacağız Aşı yükü ASM'de Aykut Yılmaz'ın haberi Kitlesel aşılamanın yükünü Aile Sağlığı Merkezleri üstleniyor. Gündüz mesai saatleri içerisinde 400 bin aşının yaklaşık %70'i ASM'lerde yapılırken aşılama hızının artırılması için geceleri de mesai yapan hastaneler bu mücadelede geride kaldı. Şehir, devlet ve özel hastanelerde ise sadece 2000 hasta aşılanıyor. Milliyet gazetesine konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Er Yazgan bu durum Türkiye'de aşılama hızını çok fazla düşürüyor dedi. Vatandaşlar hafta sonu dahil 18.06 saatleri arasında 81 il ve 973 ilçede şehir hastaneleri, devlet ve özel hastanelerde ücretsiz aşı yaptırabiliyor diyor Efem Bugün işte bu konuda sizlere bir de misafir davet ettim. Öyle zannediyorum ki televizyonlarda ilk defa izleyeceğiniz bir profesör, bir bilim insanıyla sizleri buluşturacağım. Ve merak ettiğiniz koronaya aşıya dair bütün soruları kendisine aktarma imkanı bulacağım. Müsaitseniz, hazırsanız günün ilk haberini vaka sayılarının güncellenmiş haberiyle başlayalım. Düşen test sayısıyla birlikte vaka sayısı
1: da geriledi. Ancak virüs can almaya devam etti. Salgının başından bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 28.060 kişiyi kaybettik. Koronavirüse karşı en etkili silah aşı. Bir yandan aşılama çalışmaları sürerken diğer yandan tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Şu ana kadar 5,5 milyondan fazla kişi ilk doz aşı yolcu. 1 milyondan fazla kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı. <gülüyor> Toplum bağışıklığının sağlanması için yapılan aşı sayısının yaklaşık 10 katı kadar daha aşı yapılması gerekiyor. Bu yüzden tedbirlere sıkı sıkıya uymak şart. Aşılama çalışmaları virüse karşı mücadelede umut verirken koronavirüste bulaşmayı sürdürüyor. 21 Şubat'a ait koronavirüs tablosuna göre dün 101.105 kişiye test yapıldı. 6.546 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Can kayıpları ise sürüyor. Virüs her gün onlarca kişiyi hayattan koparıyor. Dün de 77 kişi hayatını kaybetti koronavirüs
0: yüzünden. Toplam can kaybı 28.060'a yükseldi. Bu konudaki gelişmeleri dikkatle Zafer Söken takip ediyor ve gün içerisinde başkaca haberleri sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Ana manşetlerimizden birisi korona, alınan tedbirler, hafta sonu uygulanan kısıtlamalar ve esnaf. Esnafın artık canı burnunda. Buralara kadar geldi efendim. Biraz sonra detaylı olarak sizlere haberleri aktaracağım. Ve ilk mesajı okuyalım. Sulbi'ye güven. İsmail Bey bizler harita ve kadastro teknikerleri olarak... ...iki yılda verilen toplam 64 kadro. Sadece 64 kadro karşısında mağdur edildik. Sesimizi duyun ve duyurun diyor. Bu arada çok güzel bir haber aldık dün. Nazlı yere basmaz. Bizim Fox'umuzun acar muhabiri. O tarlalara, atölyelere, fabrikalara giden... Karış karış Türkiye'yi dolaşan nazlı yere basmaza halk evlerinin ödülü verildi efendim. Sevincimiz ve gururumuz büyüktür. İlerleyen dakikalarda detaylandıracağım sizlere. Milliyetten hürriyete geçiyorum. Ve aşı konusunda, korona konusunda kısıtlamalarla ilgili olarak bir önemli çıkış Profesör Doktor Osman Müftoğlu. Hak eden gevşesin. Hepimiz merakla normalleşme ne zaman sorusunun yanıtını bekliyoruz. İşimiz aksadı korktuk, sıkıldık, bunaldık ve daha pek çok nedenle bu tatsız sürecin sona ermesini istiyoruz. Normalleşme için her il, her ilçe, hatta her kasaba, belde ve köy gayrete gelmeli, çaba göstermeli, günlük vaka sayılarını düşürmeye çalışmalı. Peki, peki ama vaka sayılarında bir hedef, bir sınır var mı? Uzmanlara göre evet, var. Peki o rakam ne? Vaka sayısının 100 binde 50'nin altına düştüğü yerlerde normalleşme adımları atılabilir. Rakam 25'in altına düştüğünde de kademeli normalleşmeye geçilebilir. Kısacası kademeli normalleşmede hak eden kazansın durumu söz konusu diyor. İşte bu konuyu detaylandıracağım. Az evvel sizlere ifade etmeye çalıştığım gibi bir profesör, bir bilim insanı biraz sonra burada olacak ve korona ve aşı konusundaki sorularımızı yanıtlayacak. Sizler de bana soruları gönderebilirsiniz efendim. Nasıl açıklanabilir? Hemen peşin peşin şunu söyleyeyim. Her yerde gittiğimiz kısıtlamalar ama Adalet ve Kalkınma Partisi kongrelerinde kalabalıklar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dediğinizi biliyorum. En çok gelen mesajlardan birisi bu. Etikette buradan çıktı. Pazar günü gazeteler okuyordum. Akşam gazetesinde Karadeniz mutanti haberi vardı. Biraz sonra konuma onu da soracağım. Akşamdan bir güne geçtim. Bir gün gazetesinde de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongrelerindeki bu kalabalıklar nasıl açıklanabilir diye bir manşet görmüştüm. Etiketi oradan not ettim efendim. Sıra geldi hava durumuna ama önce Hilal'den rica etsem yönetmenimden Hilal Oğru'ndan. Şöyle bir bakalım dışarıya işte evet burası... Fox'un içinde bulunduğu bu güzel tarihi binadan dışarıya baktığım zaman Zeytinburnu sahilinin hoş manzarası. Saatler 8.07'ye doğru hızla yol alırken günün haftanın hava durumu.
2: Kışın en soğuk günleri geride kaldı ancak iç ve doğu kesimlerde gece sıcaklıkları hala donduruyor. Sıcaklıklar batıda normaller seviyesini zorlamaya başladı. Ege'de Akdeniz'de günün en yüksek sıcaklıkları bahar normallerini neredeyse yakaladı. Önümüzdeki haftaki yağışlar ise geçen haftayla kıyaslandığında oldukça az. Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç Batı Anadolu'da, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde ise sis bekleniyor. Gün içinde bolca görülen güneş hissedilen sıcaklığı artırsa da güneş etkisini yitirir yitirmez hızlı ve keskin bir soğuma başlıyor. İç ve doğu kesimlerde gece sıcaklıkları hala donduran seviyelerde. Buzlanma ve zirai don konusunda tedbir alınmalı. Gündüz görülen bol güneş doğu Karadeniz yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun yoğun kar almış yamaçlarında çığ riskini artırıyor. Salı günü yağış ihtimali Doğu Karadeniz'in en doğusunda kısıtlı bir bölgede. Rize, Artvin, Ardahan yağışlığı Ardahan'da kar var. Rize ve Artvin'in ise yüksekleri kar ve karla karışık yağmur alabilir. Sisli hava bugün olduğu gibi yarın da İçbatı Anadolu'da, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında görülecek. Pazartesiden salıya ortalama birkaç derecelik artış var ama Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu iller için bu artış pek hissedilir olmayacak. Geride kalan hafta sonunda batıda yaşanan hissedilir sıcaklık artışları bugün ve ilerleyen günlerde birkaç derecelik artışlarla gün gün yurdu etkisi altına alacak. Ancak İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don konusunda tedbir eylem bırakılmamalı.
0: Hafta sonunda bir taraftan dinlenirken bir taraftan kitap okudum. ...sizlere söz verdiğim gibi güçlendirilmiş parlamenter sistem kitabını okumaya başladım. Bitirdiği zaman sizlere detaylı olarak bilgiyi de aktaracağım. Hatta yazarını da aradım ve tebrik ettim efendim. Enver GBZ, her pazartesi yazıyorum, bugün denk gelsin. Pandemi dönemi devam ederken sağlık ataması yapılmıyor diyor efendim. Siyasetin gündemine de bakacağız. Mesela bugün Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'e gidiyor. Onu takip ediyoruz. Bunun dışında çok sürpriz bir gelişme. Bence Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul'daki seçimi, özellikle tekrar seçimi kaybetmesinin arkasındaki isimlerden biri. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocak görevinden alındı. Daha doğrusu senle devam etmeyelim denildi kibarca. O da liderine sadakatle birlikte istifasını verdi. Daha doğrusu aday olmayacağını açıkladı. Yerine gelen isim kim? Ankara'daki haber kaynaklarımla konuştum. Yerine ge- gelecek isim çok önemli, çok kritik bir maziden geliyor efendim. Sizlere kulis bilgilerini aktaracağım ama şimdi değil. Şöyle herkesin uyanmasını bekliyorum. Dünyanın manşetlerine bir bakalım. İspanya gazeteleriyle başlayacağım bugün. ABC gazetesi yalnızca Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafında pandemi nedeniyle esnaf zorda, işsizler zorda, geliri azalanlar zorda. Biraz daha fotoğraf aşağıya doğru inersek, bakın şu fotoğrafı görmenizi istiyorum. İspanya'da Covid'in bıraktığı yoksulluğun yeni yüzü, ihtiyaç kuyrukları uzadıkça uzuyor. İspanya'dan bir fotoğraf. İspanya'dan Liberasyona, yani Fransa'ya geçtiğim zaman, hani Fransa'nın dünyaca ünlü sahil beldesi Kottadzur ve Liberasyon gazetesinin editörleri bir kelime oyunu yapmışlar. Burası Fransız Riviera'sı ve Kottadzur. Yeni bir kelime oyunuyla uyarı kodu diyorlar. Çünkü durumun zannedilenden çok daha kötü olduğunun altını çizmeye çalışıyorlar. Çünkü özellikle turizm gelirleri tamamen durmuş durumda İspanya başta olmak üzere. Sırada Beyza Gözeyik tarafından hazırlanan dünyada koronaya ilişkin yaşanan günlük gelişmeler.
2: İsrail'de nüfusun yarısına aşı yapıldı. İki aydır süren kısıtlamalar sonrası normalleşme süreci başladı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü en kötü günler geride kaldı diyerek 2022 yılının başında salgının bitebileceği yorumunda bulundu. Küresel çapta vaka düşüşü salgın gücünü yitiriyor mu sorusunu akıllara getirse de bilim insanları düşüşün tek nedeni uygulanan karantinalar diyor. Dünya genelinde 312 bin yeni vaka tespit edildi. Koronavirüse temas bugün 112 milyona tırmandı. Haftalardır kaydedilen günlük vaka sayısındaki azalmalar heyecan yarattı. Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın 2022'nin başında bitebilir açıklaması umutları da artırdı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge aşılamada hıza dikkat çekti. Mutasyonlar için ayrı aşı üretmeye gerek olmadığını ifade eden Kluge, var olan aşıların etkinliği sürüyor dedi. Bu şekilde devam edilirse 2022'nin başında salgının bitebileceği öngörüsünde bulundu. Dünya genelinde vaka sayısının düşmesi de heyecanı pekiştirirken bilim insanların çoğu vaka düşüşünün sebebinde hemfikir. Toplu bir başlıklık henüz yok. Birçok ülke yetkisi altına alan soğuk hava ve karantin uygulamalarının insanları evde tutması vakalardaki düşüşün sebebi olarak görülüyor. İsrail nüfusun yarısını aşıladı. İki aydır süren kısıtlamalar sonrası ülkede ticari işletmeler açılmaya başladı. Salgına yönelik tedbirlerse sürüyor. Ülkede sadece aşı belgesi olanlar spor salonlarına, otellere, sinema ve tiyatroya alınıyor. Dışarıda maske takmaksa zorunlu. Birçok ülkede aşı uygulaması hız kazandı. 16 milyonu aşılayan İngiltere'de Sağlık Bakanı, Haziran sonuna kadar tüm yetişkinler aşılanmış olacak dedi. Sadece 3 yeni vaka bildiren Yeni Zelanda'da sağlıkçıların aşılanmasına başlandı. Henüz onay almayan Janssen-Janssen aşısının Güney Afrika'da sağlıkçılara uygulanması tüm hızıyla sürüyor. Aşılamada Avrupa ülkelerinin çoğunu geride bırakan Sırbistan'a son olarak binlerce doz AstraZeneca aşısı gönderildi.
0: İsrail nüfusunun yüzde aşıladı ve yavaşlamaya başladı vaka sayıları. Dolayısıyla o kısıtlamaları da kaldırmaya başladı. Aşısını olduğunu gösterenlere oteller ve diğer restoranlar açılıyor İsrail'de efendim. Mehmet Çakmaker geleceğimize sahip çıkarak hani nasıl açıklanabilir dedik ya soru olarak o da geleceğimize sahip çıkarak diyor. Ve şimdi Sözcü gazetesine sıra geldi. Bugün hiçbirimizin bilmediği. Hatta muhalefetin de gözden kaçırdığı, iktidarın da kamuoyunu bilgilendirmediği bir düzenleme. Biz bunu bugün Saygı Öztürk'ün yazısı üzerinden, sözcüğün manşetinden öğreniyoruz. Dikkatle takip edeceğiz. Vali ve kaymakamların neden siyasetin içine girdiği anlaşıldı. Yasadan devletin valisi kalktı. 5442 sayılı il idaresi kanununun 9. maddesinde vali ilde devletin ve hükümetin temsilcisidir deniliyordu. Ancak 2018'de, bakın 2018 yıl geldi 2021, bütün Türkiye uyumuş, muhalefet duymuş, iktidarda halkı bilgilendirmemiş, gazeteciler de uyumuş. Ancak 2018'de çıkarılan kanun hükmünde kararname ile bu maddedeki devletin temsilcisi cümlesi çıkarıldı, yerine Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi getirildi. Değişikliği muhalefet bile gözden kaçırdı. Peki o zaman eskiden nasılmış? Şimdi nasıl olmuş? Okuyalım. Daha önce İl İdaresi Kanunu'nda vali acaba nasıl tarif ediliyordu? Madde 9. Vali, ilde devletin ve hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır denilirken, sonra değiştirilmiş 2018-2 Temmuz'da. Vali, ilde Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır demiş efendim. İşte bakınız bir değişiklik. Bunu konuşmamız gerekiyor. Neden? Hani bugünlerde sıklıkla ifade ediyorduk ya biz ne arıyorduk efendim? Devletin valisi değil mi? Devletin. Çünkü iktidarlar gelir geçer öyle değil mi? Bütün iktidarlar uzun sürse de gelir geçer. Oysa kalıcı olan nedir? Devletin kendisidir. Dolayısıyla cumhuriyetin valisi, cumhuriyetin savcısı gibi ibarelerin aslında ne kadar derin bir manaya sahip olduğunu unutmamak gerekir. Gecenin ve sabahın plaj gelişmelerinden biri. Mardin'deyiz. Bölücü terör örgütüne karşı başlatılan bir operasyon. Güvenlik
1: güçlerimiz eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Mardin'de 3 ilçede 18 mahallede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Mardin Valiliği duyurdu terörle mücadele operasyonunu aralarında terör örgütünün yöneticilerinin de olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığındıkları mağaraların barınaklarının imha edilmesi arınan kişilerin yakalanması için düğmeye basıldı. Operasyon sırasında vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması içinse valilik saat 6 itibariyle Mazıdağ, Dedik ve Kızıltepe'de, 18 kırsal mahallede ve mezrada ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Mardin Valiliği yasa uymanın vatandaşların güvenlikleri için önem taşıdığını vurguladı.
0: Bu gelişmeyi dikkatli arkadaşlarım, dikkat ve Özenle yakından takip ediyorlar. Bilgileri sizlere güncelleyeceğiz. Bugün ayrıca İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda üretici ve tarıma ilişkin çok daha farklı haberleri de sizlere anlatmaya çalışacağız. Başta patates üreticisi olmak üzere efem O konudaki haberleri de yine paylaşacağız. Mehmet Erbağcı, halk eğitim öğretmenlerinin yok sayılması, seslerinin duyulmaması ne kadar acı. Hiçbir geliri olmayan, dersleri açık olanların da Düşük ek ders ücretine mahkum edilen düzene son verilsin diyor. Halk eğitimi öğretmenlerinin bize yazdıkları mesaj. Sözcüden sabaha geçiyorum. Koca şiddetinden kaçan İngiliz Türkiye'ye sığındı. Bir özel haber Hayrettin Şaşmaz imzası taşıyor. Dört çocuklu İngiliz anne Türk eşinin şiddetinden kaçıp Muğla'ya yerleşti. Zor durumda kalan aileye bölge halkı ve Kızılay sahip çıktı. İngiliz vatandaşı P.G. 20 yıl önce rehber olarak Türkiye'ye geldi. Fethiye'de aşık olduğu Türk genciyle evlendi. Liverpool'da yaşayan çiftin 4 çocuğu oldu. Türk koca ailesine şiddet uygulamaya başladı. P.G. eşinden boşandı. Şiddet ve tehditlerin tehditler sürünce P.G. 6-14 yaş aralığındaki çocuklarıyla gelip Milas'a yerleşti. Maddi sıkıntı çeken aileye Kızılay kucak açtı. Her türlü ihtiyaçları karşılandı. Türk vatandaşlığı için de girişim başlatıldı diyor sabahın manşetindeki bu haber. Sizi Fethiye'den Milas'tan Eskişehir'e götüreceğim. Bir cinayet ama bir vahşet. Canice işlenen bir cinayet. Ama cinayetten sonra birisi timsah gözyaşları döküyor. Kendisini yerden yere atıyor. Öldürülen kişilerden birinin eski ortağı. O kadar çok kendisini yerden yere atıyor ki polisin dikkatini çekiyor. Acaba neden diye bakın ne çıkıyor.
3: Siz üçünüzle birbirinizden kopmadınız annem. Rabbim sizi ayırmadı anne. <gülüyor>
4: Olay günü böyle gözaltına alınmıştı. Polisler tarafından götürülürken sahte gözyaşları döküyordu. Tokkal çiftiyle 4 yaşındaki oğullarını katleden eski ortak tutuklandı. Neden öldürdün? Kızın çocuğa nasıl kıydın? 4 yaşındaki çocuğu öldürken hiç mi acımadı? Eskişehir'de İlkay Emel Tokkal çiftiyle 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk 16 Şubat günü yeni taşındıkları evlerinde ölü bulundu. Bıçaklanarak öldürülmüşlerdi. Kapıda zorlama yoktu. <gülüyor>
5: Olur, tamam mı? Gececik. 40
4: Polis olay günü üç kişiyi gözaltına aldı. Aralarında cep telefonu tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın eski ortağı Mehmet Şerif Bey de vardı. Mehmet Şerif Bey, Emel Tokkal'ın ilk eşinden olan kızı annesine ulaşamadığında... Telefonla aradığı kişiydi aynı zamanda. Polise olayı ilk ihbar eden de, yanına çilingir alıp kapıyı açtırmaya giden de oydu.
6: Arkadaşlar, hadi arkadaşlar,
4: hadi. Eskişehir polisi cinayetleri araştırmak üzere özel ekip kurdu. Gözaltılara yenileri eklendi. Şüpheli sayısı 13'e yükseldi. Tüm delillerse en güçlü şüpheli olarak eski ortak Mehmet Şerif Bey'i işaret etti. Şüphelinin olay günü taksiyle Tokkal çiftinin evine gittiği belirlendi.
6: Bu kardeşlerimize piyanlar... Yakalanır, adalete teslim edilir. Bu dünyada da cezalarını görürler inşallah.
4: Mehmet Şerif Bey, yeğeni bir akrabası ve dayısıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Dördü de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Katil zanlısı İbrahim. Mehmet Şerif Bey'in canavarca hisle kasten adam öldürme suçundan tutuklandığı öğrenildi.
0: İnanılmaz bir olay değil mi? Kölecikli İbrahim de diyor ki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kara yılanı getireceğiz, bin parça edeceğiz diyor. Peki güzel, istiyoruz biz de bunu. Ama 20 yıldır neden yapmadınız diye sormak gerekmez mi? Küreciklü İbrahim'in bir sorusu efendim. Sabahtan Cumhuriyet'e geçelim. FETÖ 28 Şubat'ta da belge öğretti. Haftanın röportajında İpek Özbey, Çetin Doğan'la görüşmüş efendim. 28 Şubat'ın 24. yılı. Söz konusu belge... Ankara 21. İstinaf Bölge Mahkemesi ve Yargıtay'a sunulan dosyada yer almakta. Davanın 3500 sayfalık gerekçeli kararında mahkeme heyetinin suçun sübutuna ilişkin kanaate ulaşmasında esas alınan deliller yer almakta. Bu delillerin tamamının üzerinde sahte olduklarını kanıtlayan rakamsal dalgalar bulunmaktadır. Genel Kurmay Başkanlığı Gizli, gizlilik derecesine sahip evrakın dışarıya sızdırmasına karşı bir önlem olarak 5 Kasım 2002'den itibaren evrak güvenlik numarası uygulamasına geçmiştir. Bu tarihten önceki hiçbir belgede doğal olarak numara yok. Kumpasçıların 1997 tarihini taşıyan ürettikleri ve amaçlarına uygun olarak tahrip ettikleri gerçek belgeler üzerinde evrak güvenlik numarası bulunmakta diyor efendim. Çetin Doğan'ın verdiği bilgiler ve İpek Özbey'in. Röportajı. Bu arada bugün gelen kitaplardan birisi de Ali Can Türk Bitmeyen Sömürü 28 Şubat Yalanlar Gerçekler Belgeler isimli kitabını da yazarak bana göndermiş yazarı Ali Can Türk. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir şampiyondan bahsedeyim mi size? Bir, bir matematik şampiyonundan.
5: Ben bu yarışmaya birincilik veya ikincilik için katılmadım. Kendi bilgimi sınamak için katıldım.
2: Niyetim derece almak değil kendimi görmek dedi ama o matematikte dünya şampiyonu oldu. 7 yaşındaki Cemre Kumsal Badem Kanada merkezli uluslararası Keribu matematik yarışmasında ikinci sınıflar kategorisinde birinci oldu. İzmir'de yaşayan kumsalın matematik zekasını ailesi o henüz 3 yaşındayken keşfetti. Kumsal matematik yarışmasında aldığı dereceyle hem ailesini hem de Türkiye'ye gururlandırdı. Badem ailesi de mutluluğunu paylaştı.
4: Ben 3 yaşından beri onun isteklerine bağlı yaş grubuna uygun testler, sınavlar her zaman önüne sunuyordum. Onları hızlı çözebildiğini gördükçe... Ki o zamanlar okula falan
7: da gitmiyordu 3 yaşındayken. Gördükçe bu bizi daha da heyecanlandırıyordu. Bu başarılarını
4: gördükçe çok mutlu oluyorum.
2: Kanada Merkezli Uluslararası Keribu Matematik Yarışması online düzenlendi. Dünya genelinde 2283, Türkiye'den 275 öğrenci katıldı. Kumsal tüm soruları doğru yanıtlayarak kendi kulvarında dünya şampiyonu oldu. Hedefleri ise büyük. 7 yaşındaki kumsal beyin cerrahı olmak istiyor.
5: En büyük hayallerimden aslında 3 yaşından beri ben beyin cerrahı olmak istiyorum. Benim örnek aldığım kişiler var. Hepsi benim için çok değerli. Uğur Şahin... Özlem Türeci ve Aziz Sancar. İsmini sayamadığım birçok bilim insanı.
0: Güzel. Şimdi NASA'nın bir yarışması var. Daha doğrusu yarışma değil mi de bir kampanyası var. Uzaya kim gitmek ister? Ve biz başvuruları alıyoruz deyince NASA muazzam bir... Ben, ben, ben gitmek istiyorum diyenler dünyanın dört bir tarafından akın akın yazmışlar. Size bir soru. Bizim gençlerimizden kaçı uzaya gitmek için başvurmuş olabilir? Bir soru daha. Dünya üzerinde en fazla başvuru yapılan ülkelerden biri hangisidir? İşte bu konuda ben sizlere bir haber hazırlayacağım. Yeni kuşağı anlamamız gerekiyor efendim. Bugün işte bu konuda bazı haberleri sizlerle birlikte paylaşacağız. Üzerinde yorum yapmamız gerekiyor. Gençlerimizin bu ufku nasıl açıklanabilir? Mevcut siyasi sistem, mevcut siyasi yapılar, partiler gençlerimizin bu isteklerini, geleceğe, dünyaya hatta dünyanın ötesine ilişkin bu merakını anlayabiliyorlar mı? Yoksa dar kalıplarla onları Siyasete çekmeye mi çalışıyoruz? İşte bugün üzerinde duracağımız hususlardan birisi bu. Cumhuriyet'ten Türk gün'e geçiyorum. Parti değil teröristü. İçişleri Bakanı Soylu, HDP'nin PKK'nın ta kendisi olduğunu ortaya koyan bilgi ve belgeler açıkladı. Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin dirayet dilen Taşdemir olduğunu söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Taşdemir hakkında soruşturma başlattı diyor. Türk Günü gazetesi. Süleyman Soylu'nun önceki akşam televizyonda yaptığı açıklamalar üzerinden bir manşetle bugün okurların karşısına çıkmış. Şimdi bu ayrı bir konu bunu bir geçelim. Şimdi hafta sonunda gündemi çalışırken Nihal Kemaloğlu'yla dikkatimizi bir husus çekti. 80 yaşında var galiba şimdi Üstüner Güder hocamız Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük yapmış bir isimdir. Biz üzüldük. Neye üzüldük biliyor musunuz? ...bir İçişleri Bakanı'nın veya herhangi bir insanın böylesine değerli bir bilim insanı ile ilgili bu şekilde konuşmasını biz yakıştıramadık. Ne demek istediğimi haberi izleyin, dönüşte anlatayım.
6: ...birameyi okudum, tüylerim ürperdi. Bak bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Sistemi kurmuş, kavala. Kurmuş sistemi, her türlü örgüt, finans... Yapı ve Türkiye'yi bir istikrarsızlık bandına getirmeye çalışıyor. Eşi de Boğaziçi Üniversitesi'nde. Orada konuşlamış Ve buradan bir kişiyi daha söylemek istiyorum. Kendisini aradım. Ve bu işlere girmemesi lazım geldiğini söyledim. Bakın bizim böyle değerlendirmelerimiz var. Bu üniversite sizin çocuğunuz gibi. Ne olursunuz yapmayın. Üstüner güder. Bu işlerin göbeğindedir ve içindedir.
8: Eski rektör.
6: Evet. Benim yaşım 80, ben bu işlerle uğraşmıyorum. Hayır uğraştığınızı biliyoruz. Bana söylüyorlarsa ben ne yapayım? Hala da bu işi kaçmak için yazlar yazıyor, tahrik ediyor ve diyor ki çocuklara doğru öğretmişiz değil mi diyor. Hadi reddetsin de göreyim. Hadi reddetsin. Yazık. 80 yaşında bu ülkenin ekmeğiyle büyümüş. Bu ülkenin üniversitelerinde en üstün noktada yer almış bir insanın Boğaziçi Üniversitesi'ni öğretim üyeleri üzerinden karıştırması ahlaksızlığın gibidir. Bu kadar basit. Biz buna prim vermeyiz.
0: Şimdi bakın bu ifadeler yakışık ifadeler değil. Şık ifadeler değil. İster İçişleri Bakanı olalım ister ne olursak olalım. 80 yaşına gelmiş bir akademik kimlikten bahsediyoruz. ...80 yaşına gelmiş bir akademik kimlikten bahsediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nin yönetmiş bir isimden bahsediyoruz. Kullanılan dil, kelimeler, takınılan üslup. Bu konuda biraz sonra daha konuşacağım ama yakışık almıyor efendim. Yani inanın bugünlerde bu siyasetçilerde duyduğumuz dil... ...gördüğümüz, tanık olduğumuz ifadeler, üslup. Yani bugün sokakta olmaz yani inanın bana. Böyle birbirine terbiyesiz, şöyle böyle filan... Yani sokakta böyle konuşulmuyor artık zannetmiyorum. İşin bir başka vahim boyutu daha var. Bir ülkenin İçişleri Bakanı böyle bir telefon konuşması yapıyor. Kişi diyor ki ben bu işin içinde yokum diyor. Ben 80 yaşındayım diyor. Varsın biliyorum diyor. Şimdi bakın bu bambaşka bir noktaya doğru gidebilir. Eğer birisiyle ilgili isnat edilen bir suç varsa bunun için yapılması gerekenler bellidir. Bir İçişleri Bakanı'nın 80 yaşındaki bir akademisyeni arayarak böyle konuşması falan... ...yani olur şey değil. Hangi rejimde olur böyle şeyler? Dolayısıyla Sayın İçişleri Bakanı'nın da bunları düşünmesi... ...ve ne anlama geldiğini de idrak etmesi gerekiyor diye... ...ben de soru olarak gündeme getiriyorum. Türk Gün Gazetesi'ndeki soylu manşetinden bir günün manşetine geçiyorum. Kendilerine saltanat, gençliğe maneviyat. Mustafa Bildirici'nin haberi. İktidar, işsizlikle boğuşan 4 milyon aşkın gencin... Görmezden gelirken, 4 milyon aşkın genci görmezden gelirken bakanlığa bağlı gençlik merkezlerinde manevi rehber görevlendirildi. TÜİK verilerine göre ülkede 4 milyon 600 bin aşkın genç işsiz. Milyonlarca gencin imdat çığlığını duymayıp işsizliğe çözüm bulmayan iktidar ise gericilik ısrarını sürdürüyor. Son olarak Diyanet'in manevi rehberlerine yeni bir istihdam sahası daha yaratıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinde manevi rehber görevlendirilecek. Uygulamanın amacı ise gençlerin milli ve manevi değerler ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak ifadesiyle açıklandı. 2019 yılı öteniği 2017'ye göre %36 artırılan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ise bütçeyi yine aştı. Müdürlüğün faaliyet raporuna göre 2019'da toplam 9 milyar 312 milyon 826 lira harcandı. Kurum harcamasının %80'ini personel giderleri oluşturdu. Müdürlüğe bağlı okul ve pansiyon sayılarının artması nedeniyle yeteri kadar ödenek tahsil edilemediği de öne sürüldü denilmekte efendim. İşte böyle. Peki hava durumuna bir parça daha yakından bakalım. Şubat ayının en son haftasına girdik. Acaba nasıl bir hava durumu bizleri bekliyor?
9: Bir saniye. Yurdun batısını terk eden kar yağışı geride seyrine doyulmaz manzaralar bıraktı. Doğuda ise çile sürüyor. Çok
1: kapalı durumda şu anda. Görevden dönen koruyucu arkadaşların yardımına sihir düzey
9: derası ekipleri yetişti. Uzun süren hasretin sonunda geldi kar yağışı. Geçen hafta yağan karla birlikte Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz'in batısı ve iç Anadolu beyazlara büründü. Kar yağışı batıdan sonra doğuyu da teslim aldı. Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Şırnan, Beytüşşebap ilçesinde köylüler kerpiç evlerinin çatıları çökmesin diye nöbetleşe kar temizliği başlattı. <gülüyor> Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ameliyatlı bacağı rahatsızlanan Tayfun Kartal kar geçit vermeyince köyünde mahsur kaldı. Hastayı hastaneye ekipler ulaştırdı. <gülüyor> yok abi. Tamam, bekleriz. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ise durumu ağırlaşan hipertansiyon hastası paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gece Türkiye'nin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27.1 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Ordunun Altınordu ilçesinde dereye düşerek donma tehlikesi geçiren köpeğin imdadına belediye ekipleri yetişti. Canlı köpek canlı ya. Canlı canlı. Çilenin yanında eğlenceli görüntüler de kaydetti kameralar. Dışarıya çıktık kayıyoruz. Çok güzel oluyor. Bu görüntüler şırnaktan. Polislerle çocuklar kar topu savaşı yaptı. Don riski de devam ediyor. Meteoroloji Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in kıyı kesimi ve iç kesimlerde don tehlikesine karşı uyardı. Yurdun doğusu içinde çığ ihtimaline dikkat çekti.
0: Sosyal medyadan da bize yazanları görüyorum. Fenerbahçeliler mutsuz, bir parçada kızgın. Göztepeliler, İzmirliler sevinçli. Şunu söyleyeyim ama dün akşam maçı tabii ki izledik. Sonrasındaki yorumlara falan da baktık. Ama hani kazanırsınız, kaybedersiniz o işin bir tarafı. Sonuçta daha 3 puan var ve geride 15 maç var önde. Dolayısıyla biraz daha sabır diyorum Ayşin Hanım'a falan da Fenerbahçelilere. Yani daha çok bu derelerin altından daha çok sular akar bu köprülerin altından ama o gol yenir mi ya? Yani Erol Bulut'un bunu çalışması lazım. Böyle bir golü. Yani bilmiyorum böyle amatör kulüpte yerseniz bile teknik direktörünüz size kızar. Yani o gol yenir mi öyle? Siz rakip sahadasınız, korner atıyorsunuz, tam gol arıyorsunuz ve kaçırıp golü yiyorsunuz. O kadar depar, o uzun pastan sonra. Daha da kaçırılan, daha nice goller var. Yani bence teknik direktörlük biraz daha bunu düşünmeli. Sistemde nerede hatalar var? Caner meselesi, Mesut Özül meselesi falan ayrı. Orasına bile girmiyor. Ama o gol bile tek başına... Biz amatör spor severlerin bile anlayabileceği kadar bir sistem arızası veriyordu. Yakışmıyor. O kadar fedakarlık yaptı kulüp. Ve bir günden pencere geçiyorum. HDP'li vekile soruşturma için neden Soylu bekledi? Gara'dan önce PKK'lı ifade verdiyse. İçişleri Bakanı Soylu... GARA'ya HDP milletvekili dirayet dilen Taşdemir'in gittiğini açıkladı. Savcılığın soruşturmasının ardından neden teslim olan PKK'lı adını verdiğinde işlem yapılmadı sorusu akla geldi diyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayında HDP ağır milletvekili dirayet dilen Taşdemir'in Irak'ın kuzeyinde GARA bölgesine gittiğini öne sürdü diyor. HDP de kendisine yanıt veriyor ve soruşturma başlatıldı. Pencere gazetesi de bir soru gündeme getiriyor. Bugün... Barış Terkoğlu da Cumhuriyet Gazetesindeki yazısında baskına uğrayan örgütün aradığı bakan. Hani bir başka örgüt vardı ya Adnan Oktar. Adnan neydi adı ya? Adnan Oktar bravo Hilal teşekkür ederim. Adnan Oktar ve örgütüyle ilgili inanılmaz bilgilere yer veriyor. Bazı bakanları aramaya çalışmışlar Adnan Oktar'ın müritleri. Bizi kurtarın bize operasyon çekiyorlar filan filan filan diyerek. Te, tarih tarih. ...saatine kadar yazmış... ...hangi bakanı aramaya çalıştıklarının altını çiziyor... ...Barış Terkoğlu bugünkü... ...yazısında efendim... ...nereye gidiyoruz İlhan? ha bir dakika tamam güzel... ...şimdi... ...faturalar diyelim diyor çünkü... ...faturalar kabardıkça kabardı öyle değil mi? Şimdi... ...birkaç haber okuyalım... ...oradan faturalara gidelim... ...bugün ne var? Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor... ...takip edeceğiz... Deprem konutları 6 ayda tamamlanacak. Hürriyet ekonomide İzmir'de hızlı dönüşüm. Bakan Murat Kurum'un verdiği bilgiler üzerinde önemli bir haber. İzmir'i takip edeceğiz. 2. SSK kim Batır Deprem. Sözcü ekonomiye geçiyorum. SGK'da alarm zillerinin çaldığını söyleyen CHP'li Erdoğan Toprak, çöküş var, hızla iflasa sürükleniyor. SGK'daki açığın giderek büyüdüğünü ifade eden Erdoğan Toprak... Hazineden SGK'ya aktarılan tutarın yıl sonunda 250 milyar liranın üzerine çıkacağını söyledi diyor. Bakın Hürriyet Ekonomi, Sözcü Ekonomi ve Sabah Gazetesi bugün Gelinen, gelin yeni bir gelenek başlatalım diyor. Tuğba Kalçı'ya konuşmuş Beşiktaş Başkanı ve eşi. Beşiktaş'a konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadınların olduğu yerde huzur vardır, tansiyon düşer diyerek bir öneride bulundu. Maçların diğer kulüplerin başkan eşleriyle birlikte izlenmesi güzel bir ortam yaratır. Seyircili maçlar oynanmaya başlayınca ilk hedefimiz bu olsun. Böyle bir gelenek başlatalım diyor efendim. Ve bu da ilginç bir öneri. Faturalar maalesef kabardıkça kabarıyor.
7: Son bu bir buçuk senedir her şeyde olduğu gibi doğalgazda da inanılmaz bir artış var.
2: Uçtum. geçen yıl bu zamanlar ortalama %30 ya da %40 daha azdı. Muhtemelen 450-500 civar gelecektir diye beklentimiz oyunda. Çünkü bir öncesinde 330 civarını görmüş bulunmaktayız.
9: Sıcaklıklar düştükçe evlerde de endişeli bir bekleyiş başladı. Çünkü özellikle geçen hafta dondurucu soğuklarda kombilerin dereceleri yükseltildi. Şimdi tüketici kara kara gelecek doğalgaz faturasını düşünüyor. Geçen ay var. Daha bu ay bu ay mı bekliyorsun? Evet. Neden? Sabırla bekliyorum. <gülüyor> Çok mu yaktınız? Ee, bayağı tabii. Evet. Bayağı yandı sabah akşam. Herhalde bayağı bir fiyatlı olacak.
0: Korkarak bir azaltarak biraz tasarruf yapalım düşüncesi oldu.
9: Nasıl gelir sizce
0: önümüzdeki ay? Bir 500-600 arası bekliyorum. Çok yüksek gelmeye
1: başladı. Ya geçen senelerde... 250 300 lira bandında doğalgaz faturası ediyorduk. En son ödediğim doğalgaz faturası 480 lira. Maalesef ülkemiz doğalgazı pahalı aldığını biliyoruz. Ee, bu mavi akımda başlayan ilk girişi ile beraber buna paralel yani biz herhalde Avrupa'dan daha pahalı aldığımızı biliyorum. 2014'ten beridir de periyodik olarak Ciddi zamlarla karşı karşıyayız.
9: Tüketici yıldan yıla aylara göre artışı hissetti ve gördü. Raporlarda tüketiciyi doğruladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın hazırladığı rapora göre 2014'te 100 lira olan doğalgaz faturası tüketim miktarı değişmeden Şubat 2021'de 176 liraya yükseldi. 2014'ten bu yana doğalgaz dağıtım şirketlerine ödenen sistem kullanım bedeli de 3,5 kat arttı.
1: Fatura başına 100 TL fark etmiştir.
9: Kazancınız o kadar arttı mı?
1: Nerede? Emekli maaşı alıyorum. Cüzi bir rakam artıyor.
9: Faturalar kadar artmadı tüketicinin kazancı. Üzerine bir de salgın koşulları, tuz biber ekti. Evdeyiz de aynı evet, zamanda. De. Evden çalıştığımız için biraz yakmak durumunda kalıyoruz.
7: Geçen sene daha fazla evde değildim. Şimdi daha fazla evdeyim ama gene de bu kadar oranın dengesiz olması normal değil tabii.
0: Faturalar, faturalar, faturalar. Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çevi, Berna Çevi'nin eşidir efendim. Onu da söyleyeyim biraz önce ismini söyleyemedim. Haksızlık yapmak istemem. Ve bugün çok sürpriz bir siyasi gelişme var. Ben de bu gelişmeyi öğrendikten sonra Ankara'daki haber kaynaklarımla konuşmaya çalıştım. Arkasındaki motivasyonu, hangi siyasi plan var onu sizlerle paylaşacağım. İşte pencereden bir haber. Erdoğan'dan İstanbul'a milli görüş hamlesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı toplantı sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanı değişti. Berat Albayrak'a yakın ismi yerine Milli Görüş kökenli Osman Nuri Kabaktepe'nin adı açıklandı. Hatırlıyorsanız bu mevcut il başkanı İstanbul seçimlerinde çok konuşmuştu ve çok da devredeydi. İşte yok yok çok çalışmadılar denildi. İşte uyumsuzluk var Binali Yıldırım'la adayla il teşkilatı arasında denildi denildi denildi. Ve ondan sonra işte bakın bugün ayrılıyor. Bu konuyu bugün siyasi haberler kuşağında detaylı olarak konuşacağım. Nitekim Sinan Burhan da AK Partili bir isim diyor ki, Reis, bakın gelin şöyle, Reis Ömerler arıyorum diyordu. Bazıları da inanmıyordu. İşte gerçek bir Ömer, tam bir vakıf insanı, ezan ve bayrak aşığı. Bugün AK Parti İstanbul İl Başkanı olan Osmanoğlu Kabaktepe kardeşim tebrik ederim diyor. Sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki bu. Milli görüş geleneğinden geliyor efendim. Günaydın. İyi haftalar diliyorum. Şubat'ın son haftasında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndayız. Biraz sonra size Karadeniz'den bir bilim insanı davet ettim, tanıştıracağım. Neden? Hafta sonunda gazete okumamış olabilirsiniz. Karadeniz Mutantı. Karadeniz'deki vaka sayılarındaki artışı biraz sonra gündeme taşıyacağım. Ve bir bilim insanımız var. Süreya Üzmez abimiz de bu kitabı gönderdi bana. Teşekkür ediyorum. Yazarı imzalamış. Neslan Öztürk Aktepe Aşk tadında diyet. Efendim kısa bir mola rica edeceğim. Dönüşte önemli haberlerle manşet yolculuğumuz devam edecek. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günün adı 22 Şubat 2021. Pazartesi sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı. Biraz sonra Karadeniz'den bir bilim insanıyla konuşacağız. Karadeniz mutantı mı geliyor? Aşı, korona, bütün gelişmeleri ve sizin merak ettiğiniz soruları kendisine yönelteceğim. Nasıl açıklanabilir? Hafta sonunda Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde görmüştüm. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongreleri ve o kalabalıklar. Bizler evlerimize kapanırken, esnafımızın dükkanları kapalı iken o kalabalık kongre salonları nasıl açıklanabilir diye soruyordu Bir Gün Gazetesi'nin editörleri. Ben de sizlere yöneltiyorum. Nasıl açıklanabilir? Yönetmenim Hilal Orhun'a rica ediyorum. Günün Şubat ayının en son haftasındaki hava durumu özetiyle başlıyoruz.
7: Şubat ayının en soğuk günlerini geride bıraktık. Bu hafta itibariyle geçtiğimiz haftanın o buz gibi soğuk havasından neredeyse eser yok. Nerede? Özellikle batıda, Ege bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde. Artık Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerine çıkmış gündüz sıcaklıkları yaşanacak bu hafta itibariyle. Hatta yaşanmaya başlandı. Bahar normalleri kendini hissettiriyor şimdiden. Bu haftanın genelinde de durum çok fazla değişmeyecek. Haftanın genelinde çok fazla yağış beklentimiz yok maalesef. İlerleyen günlerde meteorolojik olarak yurdu neler bekliyor? En önemlisi buzlanma ve don ihtimali. Bu uyarıyı yaparak başlamak gerek. İç kesimlerde ve yurdun doğusunda ilerleyen günlerde gece saatlerinde keskin sıcaklık düşüşleri devam ediyor. Çünkü gökyüzü açık, gökyüzünün açık olması, gündüz bol güneş görülmesi demek. Hatta hissedilenlerin artması demek. Ancak gece saatlerinde de bir o kadar keskin bir sıcaklık düşüşü anlamına geliyor. Dolayısıyla iç kesimlerde ve doğuda önümüzdeki günlerde gece saatlerinde don ihtimaline, zirai don ihtimaline çok dikkat edilmeli. Buzlanma ihtimaline de... Şoförlerin çok çok dikkat etmesi gerekiyor sabah erken saatlerde gece saatlerinde yola çıktıklarında ee, haftanın geneline bakıldığında Pazartesi sadece yurdun güney batısında kıyılarda Muğla kıyılarında hafif bir yağış var Pazartesi günü yurt, yurdun kalan kesimlerine pek bir yağış beklenmiyor ilerleyen günlerde de hafta ortası itibariyle Doğu Karadeniz'de ve zamanla orta ve batı Karadeniz'de hafif yağış geçişleri görüleceğe benziyor bunun haricinde hafta boyunca maalesef çok da yağış almayacağız. Ee, geçtiğimiz haftanın o çok çok soğuk olan özellikle kuzeyde iç kesimlerde ve doğuda donduran soğukları yavaş yavaş etkisini yitirmeye başlayacak. Hafta ortasından sonra gece sıcaklıklarında da e, aslında e, hissedilir tırmanmalar var. Bu da yurdun doğusunda geçtiğimiz hafta çok kar almış bölgelerde çığ riskinin artması anlamına geliyor. Bugünlerde de yaşanabilir Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bugünler içinde var. Ancak ilerleyen günlerde bu riskin arttığını gözlemleyeceğiz. Dolayısıyla yurdun doğusunda da çığ riskine çok çok dikkat edilmeli. Batı bölgelerde az evvel de söylediğim gibi mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar gündüzleri kendini göstermeye başladı. İlerleyen günlerde de bu böyle olacak. Yani Şubat'ın en soğuk kısmını Geride bıraktık. Aynı Şubat'ın başında olduğu gibi oldukça sıcak günler bizi bekliyor. Ancak Marmara bölgesinde, Karadeniz'de, iç kesimlerde bu sıcak havanın etkisi biraz haftanın ortasında ve sonrasında hissedilir hale gelecek. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise bahar normalleri, gün içerisindeki ılık hava koşulları şimdiden yaşanmaya başladı. Ee, i̇yi haftalar dileyelim. Umarız bol bereketli bir hafta olur.
0: Başta İzmir ve Tire olmak üzere bütün Ege bölgesine yurdumuza selam söylüyoruz. Günün özeti ve Hilal Orhun şimdi günün özetini sizlere getiriyor. Sırada önemli bir haber var. Çok konuşulan bir polemik. Lütfü Elvan da devreye girdi. Muhalefetin son günlerde Berat Albayrak üzerindeki eleştirileri artmaya başladı. İktidar da bu eleştirileri karşılamaya başlıyor. Çok farklı kesimlerden gelen bu eleştirileri iktidarda çok farklı kesimlerden Göğüsünü yumuşatarak ve adeta karşılamaya çalışıyor. En son devreye giren Lütfü Elvan. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanı da devreye girdi. Berat Albayrak sahip çıktı. Bunun yanıtını aktaracağım sizlere. Bir, bugün neleri konuşacağız? Esnaf destek bekliyor. Ana gündem maddelerimizden birisi bu olacak. Özellikle Ankara'dan gelen haberler. Bunu Cumhurbaşkanlığındaki bir kaynağımla da konuştum. Muazzam bir imkan var. NASA'nın yapmış olduğu çağrıya dünyada en fazla kulak veren ve katılan kesimlerden birisi Türkiye. Gençlerimizin vizyonu ile ilgili soruları da yine bugün konuşacağız. Ve az evvel Bir Gün gazetesinden o manşeti sizlere aktarmıştım. Bu kalabalıklar nasıl açıklanabilir? Gerçekten de esnafımızın dükkanını kapatırken, hafta sonları hepimiz evlere doğal olarak kapanırken... Bu fotoğrafı nasıl açıklayacağız? Bu fotoğrafın açıklamasını herhalde bilim kurulu veya sağlık bakanı yapması gerekir. Çünkü biz benim aklım ermiyor yani. Ben hakikaten düşünüyorum, düşünüyorum. Benim aklım ermiyor buna. Herhalde sağlık bakanı bu konuda söyleyecek bir çift sözü olsa gerek. Biraz sonra Profesör Doktor Oğuz Uzun koronada yaşanan en son durumu Karadeniz mutanti var mı? Karadeniz'de yeni bir virüs türü mü ortaya çıktı? Şeklindeki soruları kendisiyle konuşacağız ve özellikle Covid'de tedavide yaşanan en son gelişmeleri bize aktaracak. Ve günün önemli gelişmelerinden birisi de bugün Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Recep Tayyip Erdoğan İzmir'e gidiyor. Hasan Doğan da onun özel kalem müdürü Büyükelçi Hasan Doğan diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü İzmir'de bir paylaşım yapmış. Bu konudaki gelişmeleri de dikkatle takip ediyoruz. Muhalefet Berat Albayrak üzerindeki sorularını sıklaştırırken iktidar da... Bütün üyeleriyle birlikte savunmaya geçti. En son sürpriz destek önemli bir yerden geldi. Halef Selef, Lütfü Elvan'dan. Sayın Berat
3: Albayrak görevinden ayrıldığı günden bu yana normal bir Türk ailesinde olduğu gibi evinde eşi ve çocuklarıyla zaman geçirmektedir. Damat
5: ortaya çıktı. Yüzünü görmedik ama avukatlarının beyanına göre ortaya çıktı. Peki 128 milyarımız nerede?
4: Sizlerin de yardımıyla damadı bulduk. Merkez Bankası'ndan buhar olan 128
1: milyar dolar yetmezmiş gibi partimizin de 500 bin Türk lirasına talip olduklarını öğrendik. Kasım ayından beri muhalefetin dilinde iki soru var. İstifası sonrası Berat Albayrak nerede ve Merkez Bankası'nın rezervlerine ne oldu? CHP karikatürle firari damadı bul paylaşımlarına devam ederken yanıt Albayrak'tan değil avukatından geldi. Albayrak'ın ailesiyle zaman geçirdiği bilgisi verildi. CHP'ye de 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı. Suçumuz ne? Damadın nerede olduğunu
5: merak etmek ve eriyen 128 milyarlık rezervinin Hesabını sormak. Demokrasilerde hesap vermemek suçtur. Hesap sorana değil, hesap vermeyene hesap sorarlar.
1: Siyasetsizlik ve ciddiyetsizlik örneği. Gerçekten yazık. Tarih bunu yazacak. Çamurat tutmazsa izi kalsın ilüzyonundan geriye sadece çamurluk kalacak. Siyasi
5: muhataplarımızdan cevap veriyoruz. Sen hatsiz bir atanmışsın. Serhay konuştuğunda ben atanmışım. Ak Parti'deki siyasetçilerden daha üst konumdayım diyorsun. Bu da Ak Parti'de siyaset yapanlara dert olsun.
4: 128 milyar doların nereye gittiğinin açığa çıkmasını kim engelliyor? Döviz rezervimiz eksi 47 milyar
1: dolara nasıl geriledi? Ekonomiyi kimler çökertti? Haydi bulalım. CHP'nin sosyal medya paylaşımları devam etti. Yüzlerce resim arasında gizlenmiş Berat Albayrak resmini haydi bulalım diyerek sorularla yüklendi muhalefet. Berat Albayrak neden istifa etti? 128 milyar dolar nereye ve kimlere gitti? Döviz rezervi eksi 47 milyar dolara nasıl geriledi? Berat Albayrak kimler susturuyor? Soruları öne çıktı paylaşımda. Damat giderken
5: Emine Hanım'ın bileziklerini ya da sünnette takılan altınları alıp da gitmiş olsa... Bu senin derdin ama yıllardır biriktirdiğimiz Merkez Bankası rezervleri 128 milyar dolar uçtu gitti.
1: Albayrak'ın avukatının yaptığı açıklamada rezerv eridi eleştirilerine de yanıt vardı. Merkez Bankası'nın herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yerlere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir denildi açıklamada. CHP ise Berat Albayrak nerede ve 128 milyar dolar rezerv sorusundan geri adım atmıyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanına muhalefetin yönelttiği sorulara ve eleştirilere Kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan'dan yanıt geldi. Elvan CHP'nin
4: haksız ve seviyesiz söylemlerini kınıyorum dedi. 2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağan dışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez.
0: Tabi hem parti adına Ömer Çelik'in yaptığı açıklamalar, Berat Albayrak açıklamaları hem de kabine adına, bence kabine adına çünkü hem halef seref ilişkisi var hem de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan yaptığı açıklamalarda bu anlamda önemli destek diye tanımlanabilir efendim. Nasıl açıklanabilir gazete manşetleri? Cumhuriyet'te başlıyorum bu kuşağa. Antidepresan ilaç kullanımı %9.6 arttı. İntiharlar korkutuyor. Bir yandan pandeminin getirdiği kısıtlamalar, bir yandan ekonomik sorunlar. Ülkede antidepresan ilaç kullanımını %9.6 oranında artırdı. CHP'li Taşcıer bir yılda 810 milyon liralık antidepresan kullanımının altında saraydan görünmese de büyük bir ekonomik buhran yattığını belirtti diyor. Salgın nedeniyle ekonomik kriz giderek derinleşti. Son iki ayda işini kaybeden ve geçim sıkıntısı yaşayan 95 yurttaş yaşamına son verdi. 2020 yılında 99.588 esnafın dükkanı ve 40.735 şirket kapandı. Gerçek işçi sayısı 10.7 milyona ulaştı. Bir hanede bir değil birden fazla kişi borçlu diyor efendim. O halde sözü esnaftan açmışken esnaftan yani pandemide en fazla zarar gören kesimden
4: devam edelim. 22 yıllık servisçiydim. 2020'nin 12 Mart'ta kontağı kapattık. Daha da açmak nasip olmadı.
3: Eylül ayında okulun açılmayacağını duyduğum gün kendim böyle uzay boşluğunda gibi bir şey de hissettim. Esnafa diyorsan dükkanı kapat. O zaman
1: oradaki ekonomik sorunları gidereceksin. Efendim param yok. Paran var efendim. Ne demek paran yok?
4: 15 gün geçti, 20 gün geçti, 1 ay geçti, 2 ay geçti. Bizi umutlandırıp umutlarımızı
6: açılma tarihi geldiğinde cart diye yok ediyorlar.
10: Esnaf 1 Mart'taki kademeli normalleşme için gün sayıyor ama hali ortada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hükümete seslendi. Esnafın kredi borcunun faizini silin dedi. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır esnafın sesini duyurabilmek için belgesel hazırladı.
1: Hem faizi alıyorsun sonra yenilerken yüksek faiz de yeniliyorsun. Borç benim sırtımda borç yani. Sosyal devlet bana ne yaptı?
9: Ortalama benim 100 bin lira borçum var.
1: Faizlerin tamamen silinmesi lazım. Ana paranın da makul bir süre içerisinde taksite bağlanması lazım. Bin lira desteği bir kere aldık açacağız. Daha şu anda alacağız mı almayacağız mı belli değil. Ya bin lira 1 lira, 3000 lira, Peki ben 3000 lira benim çoluk çocuğumun ihtiyacını bir tarafa bıraktım. Elektrik, su, gaz, doğalgazı bile karşılamaz.
10: Kılıçdaroğlu esnafa verilen desteğin yetersiz olduğunu söylerken Antalya'da esnafın sadece 3'te biri o yardımı alabildi. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır'ın verdiği rakamlara göre şehirde 102 bin iş yeri, 87 bin 500'e esnaf var. Sadece 22 bin devlet desteğinden faydalandı. Geriye kalanlarsa kimi iş yerini kapadı, Kimi de sermayesini sattı.
3: Kira borcum birikti. Mutfaktaki endüstriyel malzemelerin hepsini sattım. Şu an almaya kalksam ama 5 bin liradan
6: fazla tutar, 4 bin liraya satmak zorunda kaldım.
9: 2020 yılında 6 ay kira ödemedim. Ödeyemezme işlerimiz kapandı.
10: Restoranlar pandemide tamamen kapalı olan sektörlere göre biraz daha şanslılar. En azından sokağa çıkma kısıtlamalarında paket servislere devam edebiliyorlar. Ama onlar için asıl sorun tüketicilerin alım gücü düştüğü için eskisi kadar müşterimiz yok diyorlar.
1: Mecbur kalmadığı sürece alışveriş yapmayan insanlar var yani. demek istediğim anlayın. Yani gıdadan bas Artık dışarıdan bir şeyler sipariş vermek lüks hale geldi diyebiliriz.
10: Peki bu sizi nasıl etkiledi?
1: Ayakta kalamaz hale geldik. Personelin üçte birini izne gönderdi.
10: Bir girdap gibi iş yerinin kazancı olmayınca ücretsiz izne gönderilenlerin sayısı yani geliri azalanların sayısı artıyor. Harcamalar kısıtlanıyor, alışverişteki durgunluk yine küçük esnafa yansıyor.
1: Kredi borçları
10: 250 bin civarında falan. 250 bin lira borç. Evet aynen. Müşteri geliyor mu? mesela bugün açıksınız şu anda. şimdiye yani kadar. kişi geldi zaten temizlik yapıyoruz, çiçek sulaması yapıyoruz. O şekilde
4: zaten insanların da durumu malum. Yani alışveriş yapacak gücü yok.
10: Alım gücü bir yana elindekini satan tüketicinin halini de yine esnaf anlam. Atım.
4: Bir adam var, karısıyla kızını annesinin evine göndermiş. O tutak mı aldım, çocuğunun arabalı yatağını aldık, ranzosunu
1: aldık. Ciburen olmasa kimse eşyasını satma.
0: Bir ülkenin huzuru ve esenliği, refahı küçük işletmelerine, küçük esnafa bağlıdır efendim. Bunu her zaman söyleye geldim biliyorsunuz. Sırada üreticiyle ilgili bir haberim var. Esnafın olduğu gibi üreticinin köylünün de sesini duymamız gerekiyor. Sizlere sıklıkla bahsettiğim bir gazeteci, benim meslektaşım Mustafa Hoş. Neo Türkiye'nin panziyeri hafızadır. Yani hafızayı canlı tutmaya çalışıyor. İmzalayarak bana göndermiş. Adeta tek kişilik bir gazete, televizyon bürosu gibi çalışıyor Mustafa Hoş. Özellikle Çorlu'daki tren kazasını çok yakından takip ediyor. Başka pek çok meseleyi takip ettiği gibi. Kitabı yeni çıkmış. Bu sabah masamda buldum. Kendisine teşekkür ediyorum efendim. Çalasat Gazetesi... Nasıl açıklanabilir bu sabah? 22 Şubat 2021. Tonlarca patates depoda kaldı. Üreticiye maliyeti 1 lira ama 40 kuruşa bile satamıyorlar. Türkiye'de en çok üretimi yapıldığı NİDE, Nevşehir, Aksaray ve Konya'da binlerce ton patates çürüme tehlikesiyle karşı karşıya. Bugün gazetede ayrıca Kars'tan bir çiftçimizin haberi de var. Esnafımızla ilgili haberler de var. Bakın işte görüyorsunuz. Yürek Burkan hikaye. Ve Orkun Özgül çizdi gazetemizi. Editörlüğünü Zeray Kınıcı yaptı. Bugün gündem çalışmamızı da Nihal Kemaloğlu ile birlikte yaptık. Biraz sonra yerel gazeteleri Savaş Yıldız'la birlikte seçtik. Dış gündem maddelerini Zafer sökenle ile birlikte çalıştık. Bütün ekip arkadaşlarıma da tek tek teşekkür edeceğim. Ha kameralarda da Mümin ve İsmail kardeşim var. Hilal hazır mıyız? Üretici ile ilgili haberimize sıra geldi.
4: Kırk
5: kuruşa satamıyoruz biz bu padezi. 40 kuruşa, kuruşa satamıyor. Tüccar, evet. tüccar yok, alıcı yok.
2: Üreticiye maliyeti 1 liradan fazla ama 40 kuruşa bile satılamıyor. Türkiye'nin en çok üretiminin yapıldığı Nide, Nevşehir, Aksaray ve Konya'da binlerce ton patates çürüme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
8: Patatesin maliyetinin altındaki fiyata tüccar almayınca depoya koydunuz. Ne kadar oldu depoya konalı? 3 ay oldu? ay oldu
2: Çiftçi satışını gerçekleştiremediği patatesleri depoya aldı. Tam 4 ay oldu. Bazı patatesler çillenmeye başladı. Çürüme tehlikesi baş gösterdi.
8: Vallahi bir dökelim kardeşim. Dökelim Görüldüğü gibi artık patates depoda çimlenme noktasına geldi. Bir kısım patatesi kurtarmak mümkün.
2: Ancak üreticinin emeğine yazık olmaması, depolardaki patateslerin de çöp olmaması için hala tedbir alınabilir. CHP NİD Milletvekili Ömer Fethi Gürar yetkililere seslendi.
8: Yetkililere sesleniyoruz. Bir lira maliyeti olup da 60 kuruşa satılamayan patatesi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi Kooperatif bir an önce alsın. Görüldüğü gibi artık bu çürüyecek. Çiftçi çok mağdur. Nasıl durum? Gerek yok olmadı mı hiç? Hiç gelen olmadı vekilim. Çiftçiler almadı. Yok şu anda satmak istiyoruz piyasada yok.
5: Ekilmedik bir karış ciğer koymadık maşallah başımıza gelen bunlar.
2: Çiftçi zorda çünkü depodaki patateslerini satamazlarsa tekrar ekim yapmaları mümkün değil. Patatesin en verimli topraklarındalar belki ama çiftçinin bu krizi tek başına kaldırabilecek durumu yok.
8: Vaziyet bu. Patates görüldüğü gibi Çin'den başımasına geldi bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bir an önce bu patatesi alın diyoruz. Alayım. Devlet Devleti alatmasa tüccar zaten almayacak. Bu çiftçi de seneye patates ekmek de zor değil
5: mi? E, nasıl e, ekeceğim
8: vekilim? Bin, bir buçuğa malit, kırk kuruşa satama. Bunu nasıl
5: ekeceğim nasıl dikeceğim? Kubrenin tonu 3200 olmuş vekilim. E, He. Kubreye iki kat zam zor gelmiş. Yüce e, yekin yani. diyor. Saksı kadar yer koymayan yekin
0: dedi. Biz de ektik. İşsizler, esnafımız dar durumda. Zor durumdaki esnafımız ve üreticimizle ilgili haberlere devam edeceğiz efendim. Bu arada... Nazlı Yere Basmaz Halk Evleri'nin bu seneki ödülünü aldı. Ekip arkadaşlarımızdan Nazlı Yere Basmaz'a gurur duyuyoruz. Halk Evleri'nin seçici kuruluna da bu isabetli seçimler için ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü biz muhabirin sahada olanını, tarlada, atölyede, fabrikada çalışanını seviyoruz ve işte bizim muhabirlerimiz Nazlı gibi Türkiye'nin dört bir tarafına giderek sizlerle birlikte sizin dertlerinizi konuşuyor ve bizlere taşıyorlar efendim. Dolayısıyla haklı gururunu yaşıyoruz. Nazlı Yerebasmaz'ın aldığı bu anlamlı ödülün. İzmir 9 Eylül gazetesi. Kozak'ta katliama geçit vermeyeceğiz. Türkiye'nin en kaliteli doğal fıstık çamı ormanına taş ocağı kurulmasının onaylanması Bergamalıları çileden çıkardı diyor. Bunu da biz takip etmeye başlayalım efendim. Tuncili'ye geçiyorum. Tema vakfı, Erzincan ve Tunceli mera alanlarının %66'sı maden ruhsatlı. İşte bakar mısınız? Türkiye'nin en güzel coğrafyasında bile neler yapıyoruz biz? Türkiye, Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Tema, Erzincan ve Tunceli'nin %52'sinin mera alanlarının ise %66'sının madenlere ruhsatlı olduğunu açıkladı. Gördünüz mü efendim siz? Mesela Muzdur'u gördünüz mü? Tunceli'yi, Erzincan'ı. O Erzincan'dan Tunceli'ye doğru gidilen yolu inanılmazdır. Yeşili, mavisi, o dereler inanılmazdır. Korumamız gerekiyor diyor. Ve bakın bir de belediye başkanının haberi var. Muhtarlardan çöp tesisi açıklaması. Merkeze bağlı Sütlüce bölgesinde, bölgesinde yapımı planlanan çöp tesisiyle ilgili bölgedeki mahalle muhtarları ortak bir açıklama yayımladı. Söz, yetki, karar, Dersim halkına diyenler için... Sütlüce'de bir turnusol kağıdıdır ifadeleri kullanıldı diyor. Ve Tunceli'den Adana'ya geçiyorum. Adana gazetesi Çukurova. Açılan fabrika yok, kapanan fabrika çok. CHP Adana milletvekili Müzeyyen Şevke'nin sözleri Çukurova'nın manşetinde. Gaziantep'e geçiyorum. Eşitlik nerede diye bir soru görüyorum. Ay Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret eden Gaziantep Baro Başkanı Şarklı gündemdeki konuları değerlendirdi. Onun yaptığı açıklamalarda bugün Güneş Gazetesi'nin birinci sayfasında manşet olarak yer almış. Gazetenin sür manşetinde ise GTO arı gibi çalışıyor. Gaziantep Ticaret Odası, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı'nda meydana gelen gelişmeleri işte böyle okullarıyla paylaşmış efendim. O halde Gaziantep'ten şimdi sizlere alayım. Ankara'ya Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın söz verdiği bir uygulamanın haberine götüreyim.
5: Hoş geldiniz efendim. Ne arzu edersiniz? Yemek almadan önce çay, kahve, su... Adım, bulup, al, kol. İki kızın bir erkek evladım var. Uzun yıllardan beri bu sektörde görev almaktayım. Açıklamalar yapıldıktan sonra yine biz yara aldık. Ve en son yine biz açılacağız. Ne kadar
4: dayanabiliriz? Bunu da Rabbim bilir.
8: Değerli hemşerilerim, yiyecek içecek sektörü bizden ses bekliyor. Ufak bir dokunuşla onların ayakta kalmalarını sağlayabiliriz. Haydi adisyonlarımızı açtırıp ödemelerimizi yapalım. Pandemi geride kaldığında sofraların bereketini birlikte paylaşalım. Bugünkü desteğimiz esnafımıza bereket, yarınlarımıza afiyet olsun. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim.
0: Evet. Karar Gazetesi'ne geldik. Bir vergi haberi var. Daha çok topladık, daha az dağıttık. Türkiye pandemide vergi hedefini aştı. Ancak destekler gelirin gerisinde kaldı. 2019 bütçesinde devletin geçen yılki gelir hedefi 956 milyar lira olarak işlendi. Salgın yüzünden gerçekleşemez denilen rakam 1 trilyonu aşarak beklentilerin bile üstüne çıktı. Toplanan vergi ise öngörülenden 43 milyar daha fazla oldu. Ancak vatandaşa, esnafa verilen destekler bu ekstra gelirin bile altında 13 milyar seviyesinde kaldı diyor Karar Gazetesi. Bir de İçişleri bakanı yapmış olduğu bir açıklama. Üstün Ergüder bir haber var Karar Gazetesi'nde. Birinci sayfanın eteklerinde Üstün Hoca'ya telefona tepki. Bu Gerçekten de bence şık değil, şık olmadığı kadar doğru da değil efendim, olup biten. Soylu, Boğaziçi eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'i arayıp bu işlere girmemesi gerektiğini söyledim dedi. 80 yaşındaki hocaya uyarı telefonu tepki çekti. Türkiye'nin değerlerine hoyratça saldırılıyor. Boğaziçi eski rektörü Ergüder'i aradığını söyleyen İçişleri Bakanı bu işlerin göbeğinde. Benim yaşım 80, ben bu işlerle uğraşmıyorum dedi. Hayır, bu işlerle uğraştığınızı biliyorum ifadelerini kullandı. Bakanın 80 yaşındaki hocayı arayıp suçlamasına tepki yağdı. CHP'li Ünal Çeviköz, akademik özgürlük herkesin anlayamayacağı kadar önemli bir hak dedi. Gelecek Partili İbrahim Turhan da Türkiye'nin değerlerine hoyratça saldırılmasını kınıyorum. Demokratik ve barışçı gösterileri desteklese ne olur dedi. Efendim bakın burada hiç detaya girmeyeceğim ama şunu düşünmenizi isterim. Empati kurun efem. yaşınız 80, akademik kimliğiniz var. Bu ülkenin en güzide üniversitelerinden ki bizler ne kadar istesek de giremedik. Çünkü oraya bizler gibi orta zekalı insanlar değil, çok daha zeki, çok daha çalışkan olanlar girebildi. Böyle bir üniversitede rektörlük yapmış 80 yaşındaki bir akademik kimlik. Siz öylesiniz diyelim. Ülkenin İçişleri Bakanı sizi arıyor. Bu işlere girmeyin diyor. Ben bu işlerde yokum diyor. Cevap olarak siz öyle diyorsunuz. İçişleri Bakanı da ısrar ediyor. Biliyorum diyor. Sonra gidip bunu televizyonda söylüyor. Bakın efendim bu diyalog iki insan arasında olmaz. Bir İçişleri Bakanı ile bir dekan arasında, bir rektör arasında olmaz. Bir İçişleri Bakanı ile hiç kimse arasında olmaz efendim. Bakın bunun yani suç ve ceza, hukuk, hukukilik... Vatandaşların can ve mal güvenliği. O kadar çok temel konularda konuşulabilir ki bu konuda. Üslubu geçiyorum bakın. Buralarda son zamanlarda ifade etmekten imtina edeceğim kelimeler. Birbirlerine insanların, siyasilerin. Şunu bilirim. Bir insan ne zaman bağırır, çağırır, ne zaman hakaret eder? Bunları bilebilirim. Ama bu işin ben demokratik bir sistem açısından ne anlama geldiğini İçişleri Bakanımızın da düşünmesi ve sorgulaması gerektiğinin altını çizmek isterim. İla nereye gidelim? Peki. Sırada önemli bir diplomatik temasın haberi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran lideri ile konuştu. Gündemlerinde iki ülkenin liderinin gündemlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimi ve İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili önemli açıklamalar vardı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. Telefon görüşmesinde Erdoğan Ruhani'ye Yeni Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İran'a yönelik yaptırımlardan vazgeçmesini temenni ettiğini belirtti. Ankara-Tahran arasında diplomasi telefonları çaldı akşam saatlerinde. Hattın bir ucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer ucunda ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yer aldı. Telefon görüşmesinde iki lider önce iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü. Ekonomiden ulaştırmaya pek çok alanda Türkiye-İran işbirliğini geliştirecek adımları ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'ye Türkiye-İran ilişkilerinin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ediyoruz dedi. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımları da gündeme geldi. Erdoğan, Biden yönetiminin Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırmasını temenni ediyoruz dedi. Süreci yeni bir fırsat penceresi olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zorluklara rağmen diyalog kanallarının açık tutulmasının
0: önemli olduğunu vurguladı. Efendim bu arada şunu da ifade edeyim. Eğer İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu katılmak isterse telefonla veya buraya da istediği zaman katılabilir. Kendisine yönelik zaman zaman terörle mücadelesindeki başarılar nedeniyle övgü dolu sözlerimiz oluyor. Zaman zaman sıklıkla da eleştiriyoruz. Özellikle üslubunu çünkü İçişleri Bakanı. Ama istediği zaman burası demokrasi meydanı katılabilir. Eleştirilerimizi ve iyi duygularımızı da kendisine yüz yüze ifade etme imkanı da bulabiliriz demokrasi meydanında. Efendim hafta sonunda haberler vardı. Akşam gazetesinin de bir haberi vardı. Bakın hafta sonu gazete okumamış, televizyon izlememiş olabilirsiniz bilemem. Karadeniz mutanti bu çok önemli bir konuydu. Bilim insanlarının endişesi. ha bak ben buradan okurken yönetmenim Hilal de sağ olsun arkaya verdi. Arkadan okuyalım. Daha geniş geniş, defa ferah ferah okuyalım böyle bakın. Karadeniz Mutantı. Ben de Samsun'dan 19 Mayıs Üniversitesi'nden... Bir profesörle sizleri buluşturmak istedim. Profesör Doktor Oğuz Uzun. Hattımızda mı arkadaşlar? Peki, Hocam günaydın nasılsınız? Günaydın İsmail Bey. Samsun'dan selamlar, saygılar. Ee, çok, i̇yi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Demokrasi meydanımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Şimdi hocam Karadeniz mutantı deniliyor. Siz önce bize şöyle bir kısaca bir özet yapabilir misiniz? Pandemiden itibaren başlangıçtan bugüne geldiğimiz nokta. İşte Karadeniz'deki evet. durum, Samsun, sadece Samsun değil, Trabzon, Giresun, Ordu, Rize. Bir özet yapar mısınız, başlayalım.
3: İsmail Bey şöyle, tabii e, Türkiye'de ilk vaka e, açıklanalı yaklaşık bir yıl oldu. Geçtiğimiz 11 e, Mart'ta açıklanmıştı biliyorsunuz. Ondan sonra vaka sayıları artmaya başladı ve e, vaka sayıları arttı, biz e, hemen e, karantina gündeme geldi, yasaklar gündeme geldi ve daha sonraki dönemde yaz döneminde bir açılmaya gittik, turizm e, de açtık ve şey oldu, vaka sayıları birden açıldıktan sonra tekrar e, yükselmeye başladı ve ee, özellikle e, sonbaharda, kışın e, ilk aylarında korkunç bir dönem yaşadık. Vaka sayıları inanılmaz boyutlara geldi. Günlük vakalar il bazında söylüyorum e, binli rakamları buldu. Bu Karadeniz'de de böyleydi, Samsun'da da böyleydi. E, ve sonra tekrar yasaklar gündeme geldi. Yasaklarla biliyorsunuz e, vakalar açıklandı, 30 binli vakalardan. E, yasaklarla birlikte 7000 binli vakalara günlük e, en son dün yapılan e, Sağlık Bakanımız, Bakanımızın açıkladığı rakam 6500 ama test sayısı e, azalmasına rağmen yüz, bir miktar azalmasına rağmen 6500 rakamı açıklandı. Sonuç olarak e, günlük e, vaka sayısının 7000 binlerde e, durduğunu ve azalmadığını net bir şekilde görüyoruz. Bu da e, 6000 rakamlarla günlük 7000li PCR pozitifli sayılarla pandemiyi baş etmenin, pandemiyi yok etmenin, sağlıklı insanları korumanın gerçekten imkanı yok İsmail Bey. Karadeniz'deki duruma gelirsek, Karadeniz mutantı bilemiyorum bize asıl bir mutant mı ama Karadeniz Türkiye'den ayrışıyor. Maalesef olumsuz yönde ayrışıyor. En yüksek vakalar 100 bin nüfus üzerinden baktığımızda işte Rize'den başlıyor. Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun diye geliyor. Açıkçası bu e, il bazında sayıların açıklanması biz bilim insanlarını mutlu etti. Aslında pandeminin başından beri e, açık bir e, e, bir politika izlenmesine bizler e, taraftarıydık. Çünkü e, her il bir olmayabilir, her ilçe bir olmayabilir. Önlemlerin de yöresel bazda da farklılıklar göstermesi gerekir. Tüm Türkiye'ye ait Önlemler başka bir il için geçerli olmayabilir. E, vakası olmayan ile niye yasak getireceksiniz? Ama vakası olan ilde yasaklar e, ya da
0: kapanma daha farklı olması gerekir diye düşünüyorum. Hocam. E, buyurun İsmail Bey. hocam. Alayım. Şimdi bu Samsun, Trabzon, Rize, işte Giresun, Karadeniz'de neden böyle oldu? Ne oldu? Sizin gözlemleriniz mesela Vallahi, 19 Mayıs Üniversitesi'ndeki gözlemleriniz, sokaktaki gözlemleriniz nedir? Sebebi Ne?
3: Aslında buna çok kafa yorduk. Neden? Biz de çok şaşırdık. Ya yani Neden Türkiye'nin diğer bölgelerinden farkımız ne diye. Bununla ilgili bir aslında hasta videom var. Ben de cuma günü şey yaparken, vizit yaparken bir hasta o kadar güzel anlattı ki durumu. Hilal, Bence neden, vardı, miyiz? İsmail Bey nedeni o. Hastamız çok güzel söylüyor orada. Çünkü... Evlerde bir araya geliyoruz İsmail Bey. Eğer o videoyu verirsek hasta da gerçekten Salim Bey şu anda da klinikte yatıyor. Durumu da daha iyiye gidiyor. Oldukça kötü bir vaziyette geldi 10. günde. Ama o kadar güzel itiraflar yapıyor, gerçekleri sunuyor ki onun o durumuna gelmemek için toplanmaları engellememiz lazım. Sadece yasaklar değil, evlerdeki toplanmaları da engellememiz lazım. Çünkü insanlar Karadeniz'de sanıyorum diğer bölgelere göre... Evlerde toplanmaları daha fazla yapıyorlar. İşte düğündü, nişandı, ev içi aile toplanmaları, kalabalık aile kültürü vesaire hafta sonları yasaklarda bir araya geliyorlar. O yüzden Sams- Karadeniz bölgesinde vakaların diğer yerlere göre daha fazla olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yasaklara uyma konusunda diğer yerlerden bir fark olduğunu düşünmüyorum. Diğer aynı... Yani yasaklara bazı yerlerde uyulmayan hani, olaylar görüyoruz, yaşıyoruz. Sizler de biliyorsunuz bunu. Onun Onda çok ayrıştığımızı düşünmüyorum. Ancak e, bu ev içi toplanmalarda e, bir ayrışma olduğunu düşünüyorum. E, hocam
0: şimdi tam da sizin söz ettiğiniz o videoyu şöyle bir döneyim. Hilal, şimdi hocamızla da konuşuyorduk ve hocam kendisinin görev yaptığı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ndeki hastanede kendisi göğüs hastalıkları profesörü. Kendisi bir video çekmiş. Diyor ki: "Hilal hazır mıyız? O videoyu izleyelim ama izlerken sizler de düşünün. Aslında son pişmanlık fayda etmez."
3: Piş olsun canım. Nasılsın şimdi? Ne hissediyorsun şu anda? Oğustum çekiyor. Çekiyorsun. Yürüyebiliyor musun? Tuvalete Yürü. gidebiliyor musun? Demiyorum. Güçsüz mü hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Gücüm var. Gücün yok, hiç gücün hiç yok. Göz kafaklarımı açacak değil gücün yok. Açacak, sen gücün Kapacak yok. halin yok, evet. Peki, ee, bu hastalık nasıl bir hastalık sence? Bu Hastalık.
6: Anlayamadım ki.
3: Anlayamadım. Anlayamadım. Ki. Bir anda bitirdi. Bir anda bitirdi.
1: Bir anda geldi, vurdu gitti.
3: Vurdu gitti.
1: Bir Hı-hı. anda. Hı-hı. Ben ne olduğunu anlayamadım.
3: Ne tavsiye edersin insanlara? Maske. Maske. Maske. Bize bir şey daha söyle. Tabii. Maske sizlere de hakkımı hemen Ben çok dikkatli. Ne yaptın? Bir daha söyleyebilirsin. Maskeye çok dikkat ettim. Dikkat da. ettim. Hı-hı. Anladım. Maske sizlere de hakkımı hemen ettiyorum. Anladım.
0: Hocam, biraz sonra bir video daha var. Yine sizin evet. çekmiş olduğunuz bir video. Evet. Ama öncelikle evet. şunu söylemek istiyorum. Siz hastanede görev yapan bir bilim insanısansınız. Bu video, bu videoda gördüğümüz diyalog bize. Ne diyor, ne mesaj veriyor?
3: Ya bu video gerçekten bu hastamızla Mustafa Bey e, çok ağır bir hastaydı. Yani beni de etkiledi konuşması. Ondan sonra ben e, Mustafa, izin alarak bir, bir röportaj yapabilir miyim? Çünkü sosyal medya hesaplarında da paylaşım insanlara ders olsun diye. Yani kendinizin maske takması da yetmiyor. Başkalarının maske takmaması sizi hasta ediyor. Bu da maskenin önemini vurguluyor ve e, bu hastamız da ondan şikayet ediyor. Ben diyor kurallara uydum ama diyor uymayanlar yüzünden hastalandım diyor. O yüzden kurallara herkesin uyması gerekiyor İsmail Bey. Evet. Ve e, başkalarının hataları bizleri de yakabiliyor, diyen insanları yakıyor. O yüzden çok önemli bir konuya temas ettiği
0: için bu videoyu da çekmiştim. Şimdi o zaman bir diğer videoyu da izleyelim yönetmenimden rica edeceğim. Onu da izleyelim. Evet. Hocamız çekti bizzat hastanede. Sevgili izleyenler bakın bu sizin ve hepimizin can sağlığı için hayati önemde.
3: Nasılsın? Nefesin dar mı? Hoş geldin. Sağ olasın hocam. Dünden beri buraya geleli iyiyim. Nefesin dardı değil mi? Zorlanıyorsun yürekten. Çok yürüdüm. zorlanıyordu. Çok Nasıl kaptın bu hastalığı söyler misin?
8: Hocam bir hafta önce ayrıca toplandık yazlığa gittik. Hiç kimseyle bildiğimiz kadarıyla bir şey yoktu. Neyse neyse... Bir kişide mikrop varmış. Hepimiz
3: 8-9 kişiliğinden Ah Saim ah Saim Keşke yapmasaydınız şunu değil mi? Oo hocam o kadar pişmanım ama iş işten geçti. İyi, i̇nşallah daha iyi olacaksın Saim İnşallah be. hocam. Yani, Sizin görüşürüz. Sizin
8: sayenizde Allah razı olsun. Sağ ol, sağ
0: ol. Evet, Samsun'a tekrar geri dönüyorum. Kıymetli Hocam, bu videodaki temel mesaj, ana fikir nedir? Bu, bu, bu yapılan temel hatayı
3: söylüyor. Şu anda kliniğimizde yatıyor Salim Bey. Durumu da oldukça iyiye gidiyor. O cuma günü çekilen videoydu. En son dün gördüm kendisini. Çok daha iyi olduğunu gördüm. O da izliyor zaten bu programı. Geçmiş olsun. Buradaki mesaj... Geçmiş olsun evet buradan diliyoruz. Buradaki esas mesaj yapılan hataları söylüyor. Bakın evde toplanıyorlar. Bütün aile toplanıyor. Ve aslında hasta yok. Ortada, bilinen bir hasta yok. Kendilerinin sağlıklı olduğunu zannediyorlar. Ama 8-10 kişi o toplanmadan hastalanıyor. Buradaki mesaj şu İsmail Bey. Evet. Asymptomatik bulaştırıcı dediğimiz hastalar var. Bu pandeminin başından beri bilim insanları tarafından biliniyor. Ve tehlikeli grup bunun bu olduğu düşünülüyor. Çünkü bunlar virüsü taşıyorlar, saçıyorlar, bulaştırıyorlar ama hiçbir şikayetleri yok. Sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. Bu grup genellikle genç grup. Hmm. Genç sağlıklı olan grup genç sağlıklı olan grubun böyle işte yaşlı insanlara bulaştırıp e, ciddi hastalıklar ve sonuçta ölümlere götürüyor. Bu bir, bir, bir aşamada eğer kötü olsaydı hastamızı kaybetme olasılığımız vardı. Dolayısıyla toplanmaların ne kadar tehlikeli olduğunu mesafe e, kuralının ne kadar önemli olduğunu kapalı alanlarda toplanılmaması gerektiğini e, şikayet olmasa hasta olmasa bile ...bazı insanların bulaştırıcı olabileceğini herkesin bilmesi ve kurallara uyması gerekiyor. Bu gerçekten 8-10, vaka, 8-10 kişiye bulaştırmış. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta medyadan benim takip ettiğim kadarıyla... ...Yeni Zelanda Başbakanı bir ailede 3 vaka olduğu için oklantı tamamen kapattı. Düşünebiliyor musunuz? Yani ne kadar önemli bir konu bu. Burada bakın benim yaşadığım en son örnek bu hasta yatıyor... 10 kişiye bulaştırmışlar sadece bir aileden. Yani bu bir kar topu gibi düşünün İsmail Bey. Evet evet Yani, o, yani kar topu gibi büyüyor. O yüzden baş etmesi zor Peki. gerçekten bir
0: durum. Hocam. Kurallar son derece önemli. Şimdi bu hastamız şu anda hastanede. Durumu iyi dediniz değil mi? Durumu iyi. Kesinlikle iyiye gidiyor. Oldukça iyi. Peki. Oksijen has, oksijenin seviyesi çok düşüktü. Şimdi normale yaklaşıyor. Peki ilk hastamız iyileşti mi?
3: İyileşti o da o da çok ağır bir hastaydı. Bu hastalık sadece akciğerleri tutmuyor, kasları tutuyor, kalbi tutuyor, karaciğeri tutuyor, cildi tutuyor, böbrekleri tutuyor ya yani resmen paçavra gibi sizi yıkıyor, darma duman ediyor. O hasta o açıdan öyle, çok halsizlik yapıyor. Onun dramatik örneği de o hastada. O da
0: iyileşti, taburcu oldu. Evet. Hocam şimdi reklamlardan sonra biraz devam edelim çünkü ilacı sormak istiyorum size. İlaç, aşı. Mesela aşı oldum. Bulaştırabilir miyim başkasına? Bu da önemli bir soru. Ya da ilaç durumun nedir? Yani bunun tedavisi olacak mı diye. Fakat bu arada 19 Mayıs Üniversitesi hekimlerinden açık mektup diyor. Dayanacak gücümüz kalmadı diyor. Bunu biliyor musunuz? T24'te maaşı şu anda. Valla yok onu bilemedim açıkçası. Onu bilmiyorsunuz peki. Hastanelerde. Sizi e, ondan yaşadığınız... önce
3: İsmail Bey, ondan Heh. önce İsmail Bey ne yapabiliriz de konuşsak e, bence iyi olur. O, o söylediğiniz sorulara geçmeden önce Karadeniz'de ve Türkiye'de bu 7000'lerden binlerden aşağı düşmek için ne yapabiliriz de konuşsak çok iyi olur diye düşünüyorum. Hocam bir
0: şey söyleyeceğim. Çok iyi gazetecisiniz siz. Ben size söyleyeyim. Buyurun devam edin o zaman. Ne yapabiliriz? Şöyle İsmail Bey. Şimdi bütün önlemlere rağmen vaka sayıları azalmıyor. Biz,
3: biz bu insan hastaların %80'i çok iyi durumdalar. %20 ağır hasta hastaneye yatırıyoruz, yoğun bakıma yatıyoruz ama %80'i Eve, götü- eve gönderiyoruz. <gülüyor> Şimdi eve gönderilen bu grup aslında eve gitmiyor. Toplumun içine gidiyor. Her ne kadar biz izole olsunlar desek de işte aile ortamına gidiyor eve bulaştırıyor. 8-10 kişiye, 3 kişiye, 5 kişiye ya da toplam olursa daha fazla kişiye. Şimdi pandeminin o ikinci pikinde hastaneler resmen kilitlenme noktasına geldi. Yoğun bakımlar doldu, yer bulamadık. Bu hastaları yatırıyorduk. Ancak şu anda bir rahatlama var. Ee, bence... PCR pozitif yani testi pozitif çıkan tüm hastaların izolasyon amacıyla hastanelere yatırılması lazım. Bunları topluma salmak Türkiye için uygun bir e, durum değil. Çünkü aileler kalabalık, aile içi bulaşlar oluyor ve de bu kar topu gibi büyüyor. Eğer hastanelerde yer bulunamazsa, bakın üniversite benim üniversitem kapalı, tüm üniversiteler kapalı. Binlerce kişilik yurt var Samsun'da, herhalde tüm şehirlerde vardır. Eğer hastanelerde yer sorunu yaşarsak bunlar zoruntu, zorunlu karantinaya uygulanması lazım. Hmm. Çin bu işi böyle yendi İsmail Bey. Bakın evet. bir günde hastaneler yaptı. Tek kişilik odalara yerleştirdi. Tüm hastaları izole etti. Ve şu anda Çin'de hastalıktan bahsetmiyoruz Çin'den çıkmasına rağmen. Bence ve bu kurallara uymayan insanların cezasını kurallara uyanlar çekmemeli. Kurallara uymayan hasta oldu. Bunu mutlaka zorunlu karantina hastane ya da Belki yurtlarda,
0: belki özel yerler bulunabilir. Buna imkan olduğunu düşünüyorum ben. Hocam ne güzel konuşuyorsunuz, çok net konuşuyorsunuz. Şimdi bir mola verelim. Moladan sonra özellikle ilaçla ilgili. Yani bu virüste mücadelede ilaç ve bu konudaki gelişmelerden yola çıkarak biraz daha sohbetimize devam edelim. Efendim, şimdi bizim için... Kısa bir reklam molası zamanı geldi. O arada sizler de varsa küçük işleriniz, telefonunuzu açın, küçük küçük bir işiniz varsa çayın altını koyun vesaire. Tekrar buluşalım ki 11'e kadar devam edelim. Ama her zamanki gibi kitap tanıtımları yapacağım. Cuma Ali Yürekli, Akıl, Bilim ve Kur'an Işığında Kayıt Dışı Din isimli kitabı bizimle. Sosyal demokrasiye ve tarıma adanmış bir ömür, Sami Doğan'ın kitabı. Efendim reklamlardan sonra buluşacağız. 11'e kadar sohbetimiz devam edecek. 22 Şubat 2021 Pazartesi sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndan günaydın. Nasıl açıklanabilir dedik efendim. Bugünkü manşetimizi pazar günkü Bir Gün Gazetesi'nin haberindeki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mitinglerinden yola çıkarak seçtik. Hepimiz evlere kapanmış iken, esnaf dükkanlarını kapalı tutar iken, AK Parti kongrelerinde o kadar kalabalık da nasıl olabilir? Sağlık Bakanlığı'ndan, Bilim kurulundan bir açıklama gelecek mi diye sorar idik. Ve bugün nasıl açıklanabilir dedik. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğuna geldi. Hattımızda Samsun'dan 19 Mayıs Üniversitesi'nden Oğuz Uzun hocamız var. Hocam o kadar güzel konuştunuz, o kadar net açıklamalar yaptınız ki... ...başta ilaç olmak üzere çok sayıda soru geldi. Size de soruları yönelteceğim. Hatta sizin de şu anda görev yaptığınız hastaneden... Göğüs hastalıkları bölümünden bazı hastalarımız da bazı sorular gönderdiler. Onlara da şimdiden geçmiş olsun diyorum. Sadece iki dakikanızı alacağım. Bir çiftçi haberimiz vardı. O haberi izleyelim. Dönüşte hocamızla sohbete devam edelim. Durumu çok zayıf, çok zor durum
2: Tek kazanç kapıları traktörleriydi. O da gelen hacizle gitti. Kars'ta çiftçilik yapan Tok ailesinin borç yüzünden el konulan traktörü gidince yokluk tüm aileyi derinden sarstı. Ama
9: hastadı
2: zaten. Çiftçiye haciz haberi artık her gün duyulmaya başladığı içinden çıkılmaz bir krizle boğuşan çiftçilikle geçimini sağlayan bir ailede Tok ailesi. Kars'ta yaşayan ailenin oğlu Aytekin Tok bankadan kredi çekti. Hayvanlarını da sattılar ancak borç yükünün altından kalkamadılar. En korktukları şey oldu. Tarımdan az da olsa kazanmalarını sağlayan traktörlerine haciz geldi. Beş nüfus ben maaşımla dolandırırım. Aytekin Tok'un kullandığı traktörü amcası ona almıştı. Hacizle giden traktöre yenge Ayten Tok böyle isyan etti. Aytekin Tok'un yaz kış çalıştığını ama yetmediğini söyledi.
9: T- traktör bize aitti. Adam zaten gariban adamdı. Evinde devlet yapıp zaten... E- yani bunlar devlet maaşıyla geçinir. Evet. Neyi var ne versin. Evet. Çocuk da yaz, kış çalışır valla.
2: Hacı sonrası Aytekin Tok İstanbul'a gidip inşaatla çalışmaya başladı. Babasına düzenli para göndermeye çalışsa da onun da işleri pandemiden dolayı darbe aldı. İnşaat fakat iş yapmıyor. Şimdi orada berbat kar var. İşe de girmeyip o da orada yani zorluk Baba Mehmet Tok 65 yaş maaşı ile Kars'ta eşine torunlarına bakmaya çalışıyor. Durumları o kadar kötü ki bakımsız kalan evlerinin duvarı çöktü. Yaptıracak paraları yok. Mehmet Tok'un maaşı karınlarının doymasında bazen yetiyor bazen yetmiyor.
0: Başka hiçbir televizyonda sizlere anlatmasalar da esnafımızın, işsiz gencimizin, üreticimizin, emeklimizin, geçinemeyenlerin haberlerini sizlere aktarmaya Çalışacağız. Bu bizim öncelikli vazifemizdir. Hocama sorular soracağım ama seçtiğim bazı tweetler vardı. Onlar bir gelsin nasıl açıklanabilir dediğimiz bu özel sabahta. Hocamıza Profesör Doktor Oğuz Uzun hocamıza bazı sorular soracağım. Bir, ikinci aşıdan sonra COVID-19'a yakalanan iki sağlık personeli biliyorum diyor hocamız. Mutant virüs kaynaklı olabilir. Dünyanın her tarafında vakat sayısı mutasyonlu virüse rağmen azalsa da Temkinli olmakta fayda var. Mutant virüsün neler yapabileceğini görelim. Maskeyi düzgün takalım aşıya devam diyor. İşte o zaman Oğuz hocamıza dönelim. Hocam aşı, ilaç ve almamız gereken tedbirler diyorum ve sözü size bırakıyorum. Buyurun. İsmail Bey,
3: ona geçmeden önce bir mektuptan bahsetmiştiniz ya. O arada ben o mektuba bakma fırsatım oldu. İzin verirseniz önce ondan bahsettiğim geçimli konu. Olur. Ya şimdi tabii geçtiğimiz hafta içinde çok üzücü bir olay yaşadık. Hepimizin yürekleri ni dağıladı bu olay. Bir genç meslektaşımız Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nden maalesef kaybettik. Kötü bir kayıptı bu. Medyada da yer aldı. Hepimizi üzdü. Ee, onunla ilgili bir açıklama yapmış 19 Mayıs Üniversitesi asistanları çok da doğru bir açıklama olmuş çok da iyi yapmışlar ee, sorunları dile getirmişler sorunları ört bahsederek e, yok sayarak e, şey yapamayız baş edemeyiz şimdi bu olay ben o arkadaşımıza da buradan tekrar Allah rahmet eylesin diliyorum. Gerçekten sorunlar var. Tükenmişlik sendromu denen, tükenmişlik durumu denen bir durum oldu sağlık çalışanlarında. Şimdi pandeminin başından beri ben COVID kliniğini yürütüyorum. Hekimler, doktorlar, hemşireler, sağlık, diğer sağlık, yardımcı sağlık personelleri hepsi acil servislerde, sahada, aile sağlığı merkezlerinde, servislerde, yoğun bakımlarda yılmadan çalışıyorlar. Gerçekten zaten e, performans sistemi nedeniyle ve sağlıkta şiddet nedeniyle Doktorlar, sağlık çalışanları muzdaripti. Üzerine bir de pandemi geldi. Ve milyonlarca hasta geldi. Bu yükü bu sağlık çalışanları kaldırıyor. kaldı, Hala da kaldırıyor. Bakın dün gece ben icapçıydım. O Acil servisinden Burak kardeşim sabaha kadar uyumadı. Sürekli beni telefonla arıyor. Yeni hastalar geliyor, değerlendiriliyor. Bu, bu kişiler sayesinde oluyor. Bu mücadele kolay. Türkiye'de eğer bir başarı sağlandıysa, kazanıldıysa e, bu pandemide bu sağlık çalışanları sayesinde oldu. Ama tabii bu yük bu yük taşıyamayacağınızın fazlası olduğunda bazı sorunlar oluyor. Belki meslektaşlar arasında da bazı sorunlar yaşıyor. Bunları da konuşmamız lazım. Bunun karşılığında sağlık çalışanları ne bekliyor? Saygı bekliyor İsmail Bey. Bakın bu çok önemli bir konu. Beklediği tek şey saygı. Bunu meslek aşkıyla yapıyorlar ve severek yapıyorlar. Gerçekten e, inanılmaz fedakarca çalışıyor sağlık çalışanları. Tabii, tabii. Sab- yani bakın sizler ya daha doğrusu sizler derken Normal insanlar marketteki poşetten virüs kaparım mı diye günlerce tartışırken bu insanlar bu hastaları muayene ediyor, entübe ediyor, oksijen veriyor, serum takıyor, ilacını veriyor. Onunla birlikte 24 saat kalıyor, yaşıyor. Hocam Dolayısıyla... mesela
0: Hocam mesela sizin görev yaptığınız 19 Mayıs Üniversitesi Göğüs Hastalıkları bölümünde mesela bizim de bildiğimiz Lamia Yüksel annemiz var. Samsun'da hmm. sevilen isimlerinden. Mesela Oradaki hastaların durumu ne şimdi? Mesela kaç hastamız var? Durumları ne? Oradan da bir örnek verir misiniz mesela?
3: Ya şöyle söyleyeyim. E, şu anda pandeminin e, pik yaptığı ikinci pikte e, üniversitede 7-8 tane kliniği e, pandemi kliniğine çevirmiştik. Şu anda 2 tane pandemi kliniği var. 2 e, tane pandemi tamam, servisi tamam. var. Artı yoğun bakım var. Bunların hepsi full dolu öyle söyleyeyim. Hatta şimdi Lami ablamız benim de çok saygı duyduğum, çok eskiden tanıdığım bir ablam. Çok hayırsever, çok çalışkan, çok değerli <gülüyor> bir insan. Onu geçtiğimiz hafta içinde işte aslında çok da şikayeti yoktu. E, yatırdık. E, tabii olmuş. hastalığı ilerledi. ilerledi. E, hafta sonunu güzel geçirdik, oksijenasyonlu sağlık ve daha da iyiye gidiyor durumu. Daha daha da iyiye gideceğini e, düşünüyorum. Peki. İyi olacak aramıza e, tekrar o hayırseverliklerine e, devam edeceğini düşünüyorum. Onun için çaba gösteriyoruz. E, Hocam.
0: Ona da acil şifalar diliyorum. Bütün hastalarımıza acil şifalar. İlacı soracağım ama önce bir tweet daha okuyayım müsaade ederseniz sonra COVID ile pandemi zamanındaki bu mücadelede ilacın etkisini de size soracağım. Ama Romanya... Evsizleri aşılamada öncelikli gruba dahil etti. Bakınız aşılama konuş- konusu bütün dünyanın da gündeminde. Acaba belki de hocamız bu konuda da bir çift söz eder. Geçelim. Kademeli normalleşme uyarısı. Vaka sayılarını düşürürsek yaza rahat gireriz. Ama bunun şartı var. Şartı da kurallara harfiyen uymak. Vaka sayılarını minimize etmek. Yani en az seviyeye düşürmek. Trabzon valisi. Vakat sayılarının artışına böyle isyaneti Allah rızası için kurallara uysunlar. Şimdi editörüm de Zeray'da biraz evvel konuştu. Yarına da yine Karadeniz'den bu kez Trabzon'dan bir bilim insanıyla konuşacağız bu konuyu. Ve çünkü Karadeniz çok özel bir ilgiyi hak ediyor şimdi. Çünkü pandemide Sağlık Bakanı'nın da verildiği açıkladığı verilere göre alarm zillerini çalmamız gerekiyor. Hocamıza dönelim. Hocam ilaçta son durum nedir? Umut var mı?
3: İlaçta bir cümle lütfen sağlık çalışanları ile ilgili söyleyeyim. Tabii. Sağlık çalışanları bir görüntü vardı hatırlarsınız. Yoğun bakım yumruklanıyor. Yoğun bakımda çalışan sağlık çalışanları hapsedilmişti orada. Bunu kabul edemiyor İsmail Bey. Tüm evet, çabalara evet. rağmen kaybedilen hastalar oluyor maalesef. Tüm çabalara rağmen ama bu sağlık çalışanların hapsetmeye, dövmeye, saldırmaya kimsenin hakkı yok. Burada sağlık çalışanları devleti, kendi yanında istiyor, korunmak istiyor, güvenli ortamda çalışmak istiyor. Bunu kısaca belirtmiş olayım. Bu çok önemli bir konu, sağlık evet çalışanlarının ya. en çok müzdarip olduğu konulardan biri. Şimdi ilaç konusuna gelirsek, ilaçlar tabii dünya, bilim dünyası pandeminin başından beri çok büyük bir efor sarf, et, sarf ediyor. Çok büyük bir çaba gösteriyor ki bir, bu virüse karşı etkili bir ilaç bulalım diye. Maalesef şu anda tüm dünyada bu virüsü öldürecek, Sihirli bir ilaç yok İsmail Bey. Tüm çabalara rağmen yok. Bunu unutmamak lazım. O yüzden önlemler, az önce bahsettiğim önlemlerin bir kere, ya ben hasta olayım, nasıl olsa ilacı kullanırım, iyileşirim. Yok böyle bir şey, böyle bir şans yok. E, kullandığımız pandeminin ilk döneminde birçok ilaç kullandık. Tüm dünya kullandı, biz de kullandık, şu anda da kullanıyoruz. Bunların birçoğunun etkisi hiç olmadığı, hatta bazılarının zararlı olduğu daha sonraki yapılan, e, nitelikli bilimsel çalışmalarda gösterildi. Dolayısıyla ilaçlara çok güvenmememiz lazım. Burada tedavide en önemli unsur e, destek tedavisi. İşte Lami ablamıza da uyguladığımız hastalığın en şiddetli olduğu dönemde destek tedavisinin önemi yatsınamaz. Oksijen tedavisi, yoğun bakım tedavisi burada verilen destek tedaviler. Tabii ki bir takım ilaçlar kullanıyoruz. Ee, yardımcı ilaçlar, bağışıklığı baskılayan ilaçlar özellikle hastalığın aktif olduğu dönemde etkili. Ama kamuoyunda maalesef görüyorum, medyada görüyorum işte vitaminlerle tedavi edenler, minerallerle tedavi edenler, onlarla koruyanlar, korumayanlar bunlar sadece magazinsel haberler. Hiçbirinin ee, ve çevrendi bu ilaçları işte vitaminleri vesaireleri kullanan hastalıktan korunmak için kullanan hemen bütün insanların hasta olduğunu ben kendi gözlerimle şahit oldum ve bunların da etkili olduğuna dair. Bir bilimsel veri yok. Esas tedavi hastalığın aktif döneminde hastanede destek tedavisi etkili. Bu son derece faydalı, peki, etkili. Peki. Hastalığın bu hastalığı atlatmasında yoğun bakımlar önemli. Yoğun bakımların önemi derken yoğun bakım deyince güzel bir monitör Güzel bir oda anlamayın lütfen. Tamam. Burada burada insan kaynağı önemli. Sağlık çalışanı yetiştirme önemli. Biraz o yoğun bakım deyince göz boyama monitörler, işte odalar şık falan vesaire değil. Burada da yetişmiş ele- eleman problemi var. Bunu da e, antiparantez belirtmek istiyorum.
0: Peki. Bu son Hocam, derece önemli. Şimdi birkaç mesaj daha ve önemli bir soru. Vitaminlere abandı insanlar. Hani C vitamini, D vitamini, B vitamini, Çinko, C vitamini. Bununla ilgili bir haber gördüm. Size sormak istiyorum. Siz göğüs hastalıkları profesörüsünüz. Ama önce bu sabah Avustralya'da COVID-19 aşılama kampanyası başladı. Öncelikle sınır kontrolünde ve yaşlı bakım evlerinde çalışanlar aşılanacak. Hemen ardından Aborjinler ve Torres Adaları sakinleri. Yani aşılama ve buradaki öncelikler listesi de çok konuşuluyor. Bu arada... Esin Davutoğlu Şenol Hocamız da dikkatimizi çekmeye çalışıyor. Teşekkür ediyoruz kendisine uyarılana ve mesajlarına. Esin Davutoğlu Şenol Hocamız da bizimle şu bilgiyi paylaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü'nün 2021'de COVID-19 yılı olacak şeklindeki açıklaması. Hocam bu iş öyle kolay kolay bitecek gibi değil öyle mi? Öyle
3: gözükmüyor İsmail Bey maalesef. Hani kış gelecek, yok havalar ısınacak, bitecek, yok şöyle olacak bir takım şeyler olacak. Maalesef virüs aktivitesini kaybetmediği gibi mutasyonlarla daha bulaştırıcı hale geldi. O yüzden bununla yaşayacağız. Ne zaman bitecek konusunda... Yani uzun süreceği kesin. Yani bu konuda aşı tabii bizim en önemli kurtarıcılarımızdan biri gibi gözüküyor. Yani hem hastalığı tedavi etmek, gerekli önlemleri almak ama eğer bunu bitirebileceksek aşı da son derece önemli. Önemli bir konu. Hani dünyada bunun üzerinde duruyor. Yani aşılan biliyorsun aşılama Türkiye'de de başladı. Yani aşı eğer... E, toplum bağışıklığının sağlanması lazım pandeminin bitmesi için. Bunun için de %70'in en az, hani e, dünya sağlık yolu %67, %70 diyelim e, bağışık olması gerekiyor. %70'inin bağışık olması için de bunu doğal bağışıklıkla sağlamamız mümkün değil. Bunu ancak aşıyla yapabiliriz. Aşı gerçekten e, son derece önemli bir konu. Bu konuda da hani e, hassasiyetle duruluyor. Türkiye'de de son dönemde, e, son günlerde aşı çalışmalarının hızlanması Sevindirici olarak görüyorum Dün ben sağlık müdürlüğüne uğradım Arkadaşlar canla başta orada da çalışıyorlardı Pazar günü ekipler hemen dağılıyorlar Evlere gidiyorlar gelemeyecek
0: hastalara Bu da yani sağlık çalışanlarının bu konuda da gayretini vurgulamak isterim Peki hocam çok teşekkür ediyorum Uzmanlardan kritik uyarı pandemide vitaminin ölçüsünü kaçırdık Hocam gerek şimdi mesela size geldi diyelim birisi Pandemiden korunmak için işte ne yapmamız gerektiği belli. Hijyen kurallarına dikkat edeceğiz, maskeye, mesafeye dikkat edeceğiz. Bunun dışında bağışıklığımızı da güçlendirmemiz gerekiyor. Kendimize iyi bakmamız. O da nedir? Sigaradan uzak duracağız, dengeli besleneceğiz, obeziteden uzak duracağız. Bunun dışında stresten mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Düzenli uyumaya çalışacağız gibi gibi gibi. Vitaminde kantarın topuzunu kaçırdık mı hocam ne dersiniz? İsmail Bey o kadar güzel söylediniz ki yani işte alttaki
3: hastalığın risk faktörlerini ortadan kaldırmak çok önemli. En önemli konu bu. Çok güzel vurguladınız. Obezite, hareket, Altta şekeriniz varsa, tansiyonunuz varsa, kalp hastalığınız, akciğer konik hastalığınız varsa onların kontrolü, strekte, stresten uzak kalma bunlar son derece önemli şeyler ama yani biz bir mucizevi bir şey bekliyoruz bir tane bir hap yutayım her şeyden kurtulayım böyle bir şey yok vitaminler bir efsane e, İsmail Bey işin gerçeği bu vitaminler bana çok soruluyor bu soru ben diyorum ki işte bir kilo portakal ye kardeşim bir kilo bilmem muz ye bir tane diyorum gerekli vitamini mineral her şeyi ondan alabilir şaşırıyorlar diyor, nasıl olur hocam falan diye yokken dışarıdan aldığımız vitaminin birçoğunun zaten atılıyor böbreklerden işte e, e, mide bağırsak sisteminden e, atıyoruz. Hatta fazlasının da birçok organa toksik olduğunu biliyoruz. Hani vitamin alalım, korunalım, ben hasta olmayacağım. Bu efsaneden öte bir şey değil. Hiçbir bilimsel kanıtı yok bunun İsmail Bey. Peki. Yani bu, bunu abarttık, çok abarttık. Yani e, e, ilaçlar konusunda da çok abarttık. Çok yanlış e, tedaviler kullandık. E, bunlara gerek yok. E, söylediğiniz önlemler çok yerinde ve doğru önlemler.
0: Hocam, şimdi son sözünüzü rica edeceğim ama önce... Hafta sonunda gündem çalışmamızı yaparken dikkatimizi çok çekti. Şöyle düşünün, Avrupa'nın hatta dünyanın en güçlü kadınlarından birisiniz. Belki de birincisiz şu anda. Hani belki Kamala Harris'la karşılaştırılabilir. Almanya Şansiyonası Merkel kürsüye geldi hocam. Bir konuşma yaptı. Tabii konuşma yaparken maskesini çıkarttı koydu oraya. Sonra gitti oturdu yerine. Sonra bir anda aklına bir şey geldi. İzleyelim.
5: Herzlichen Dank.
6: Jetzt
0: kadar önemliydi die Aussprache und kere katkınız Wort der için der AfD, Dr. Aris Weidel. Die Aussprache und erteile das Wort der Fraktionsvorsitzenden der AfD, Dr. Aris Weidel. So klar, so ben Samsunluyum doğma büyüme İsmail Bey. Nerede Samsunlu, okudunuz T- tıp
3: 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi. Samsun Anadolu Lisesi, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi. Yani tüm hayatım benim o Samsun'da geçti diyebilirim. Mecbur hizmetler dışında.
0: Peki. Sizinle tanışmama vesile olan projeden bugün bahsetmiyorum. Başka bir gün bahsedeceğim. Bir hayır işi, bir çocuklarımızın eğitimle ilgili bir çalışmadan dolayı onu bir başka güne hazırlık yapıyorum. Hocam son olarak Türkiye'mize... Hangi mesajı vermek, ne söylemek istersiniz? Bizlerden size önce teşekkür gelsin. Son sözü de size bırakalım.
3: Vallahi bu pandemiyle baş etmek tek e, sağlık çalışanlarının değil, herkesin çaba göstermesi gerekiyor. Ortak bir mücadele gerekiyor, kurallara uyulması gerekiyor. Sadece yasaklarla e, söylediğim gibi e, olacak gibi dur- durmuyor. Yani ev içi toplanmaların önemli olduğunu vurguladık hastamız vesilesiyle. <gülüyor> yani kurallara uyusunlar. Maske, mesafe, hijyen mutlaka üçlü. Bunlar zaten olmazsa olmaz. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Hani bana da bir şey olmaz dememek lazım. Ee, bunlar çok önemli konular. Herkese sağlıklı günler dilerim.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi yarın da biraz haber söylemiştim. Editörüm kontak kurdu. Trabzon'dan yine böyle çok saygıdeğer, çok Net konuşan bir bilim insanımıza bu konuları konuşacağız. Yine bir profesörle yarın konuşacağız. Çünkü Karadeniz'in ne olup bittiğini anlamamız gerekiyor efendim. Peki bugün siyasi konulara da baktığım zaman erken saatlerde sizlere anons ettiğim gibi Güzel İzmir'imizin bir misafiri var. Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Erdoğan bugün İzmir'e gidiyor. Depremden sonra yapılanlar ve özellikle konut konusunda bizde takipsi olacağımız konular var. Bir de o kadar önemli ki. İstanbul'da AK Parti seçimi kaybetmişti, yerel seçimi. Fakat sonuçlarla ilgili tartışmaları körüklemişlerdi biliyorsunuz. Sonrasında YSK'nın verdiği bir karar vesaire vesaire. O günlerde sivrilen 3-4 isim vardı. AK Parti'nin İstanbul'daki seçimi kaybettiği şeklinde kaybetmesinin sebeplerinden birisi olarak gösterilen isimlerden birisi. İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocak. Çok konuşuldu. AK Parti kendi teşkilatlarında da çok tartıştı. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'la teşkilatlar arasındaki uyumsuzluktan yola çıkarak teşkilatlar çalıştı çalışmadı gibi pek çok başka husus vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan bu ayın sonunda yani Mart'ın sonundaki büyük kongresinden önce ülkemizin en büyük ilinde, partisinde en büyük teşkilatında çok önemli bir değişikliğe gidiyor efendim. İstanbul il başkanı değişiyor.
4: 24 Şubat çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti 7. olan ilk kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Kongre süreçlerini başlatan AK
1: Parti'de sürpriz bir gelişme yaşandı. İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocak, İl kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Siyaset kulislerinde il başkanlığı görevi için Milli Görüş geleneğinden gelen Osman Nuri Kabaktepe'nin adı konuşulmaya başlandı. Yaklaşık 3870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da devam eden oy sayım sürecinde sık sık kameraların karşısına çıktı. Yenilenen seçimlerde de çok konuşulan isimlerden oldu. Bu işi hangi memurlar neye dayanarak yapıyorsa ne yapılması gerekiyorsa bu süreç içerisinde yakın olarak da takip edeceğiz ve uygulayacağız. Yenilenen seçimle birlikte AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu arasında Oy farkı açıldı. Seçimi AK Parti'nin kaybetmesiyle Bayram Şen Ocak'ta eleştirilerin hedefi oldu. Sadece bir sandıkta 25 bin oy geçersiz olarak kaydedilmiştir. AK Parti'de Mart ayının sonlarında 7. olan Büyük Kongre'nin yapılması planlanıyor. Büyük Kongre öncesi ilk kongreleri başladı. 24 Şubat çarşamba günü de kongre yapılacak illerden biri İstanbul olacak. Kongre öncesinde ise İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocak yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. 7 elimizde birden gerçekleştirdiğimiz kadın kolları kongrelerimizin ülkemiz ve şehirlerimiz için Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şen Ocağan kararının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevi için kulislerde konuşulan isim geçmişte Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde çeşitli görevler üstlenen, 2016 yılında da Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen milli görüş geleneğinden gelen Osman Nuri Kabaktepe
0: oldu. Çok ama çok önemli bir gelişme efendim. Hafta sonunda bu gelişmeyi duyduğumuz zaman daha kesinleşmemişti. Ankara'daki haber kaynaklarımızı aradım Özellikle AK Parti'nin içindeki milli görüş geleneğinden gelenleri aradım Bu AK Parti'nin yalnızca İstanbul İl Başkanlığı için değil Teşkilatları için değil Bütünüyle AK Parti'nin Türkiye genelindeki örgütlenmesiyle ilgili önemli bir değişikliğe işaret ediyor Milli görüşten geliyor Erbakan Hoca'nın çizgisinden geliyor Çok önemli Yarına da bu konuyu konuşacağım Özel bir konuğum var bu konuda Anlamamız gerekiyor efendim Yarın iki ayrı konuğum olacak. Birisi Trabzon'dan bir bilim insanı. Diğeri de siyaseti anlamamıza yardımcı olacak. Benim çok itimat ettiğim bir konuk. Günün en çarpıcı yazılarından birisi. Barış Terkoğlu. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde. Hani Adnan neydi Savaş? Adnan... Adnan Oktar. Şimdi bir takım gözaltılar vardı. Tutuklamalar, terör örgütleri, yapılanmalar vesaire. Barış Terkoğlu bugün tam da Adnan Oktar ve... ...müritlerinin, militanlarının ne diyorsanız işte... ...onların gözaltına alındıkları tarihte... ...bazı telefonlar, mesajlar gitmiş devletin üst düzey görevlilerine. İsim vermeyeceğim ben, hayır. Ama Hakan Erol'un, gazeteci Hakan Erol'un... ...tamamı belgelere dayanan mahkeme ve polis tutanaklarını incelerek yazdığı... Turnik adlı bir kitabından bahsediyor Barış Terkoğlu. 11 Temmuz 2018'de sabahın ilk ışıklarında... Polisin baskın yaptığı dakikalarda neler oldu? İşte o sırada ben isimlerini ifade etmeyeceğim ama AK Parti'nin içinde de, kabinenin içinde de çok önemli isimlere bazı telefonlar, bazı mesajlar gitmiş. Yardımcı olun diyorlar. Yani cansiperane bir şekilde müdahale edilmesini istiyorlar ama müdahale edilmiyor. Günün en dikkate değer yazılarından birisi Barış Terkoğlu'nun bugünkü yazısıydı. Peki şöyle bir özet yapalım. Fanatik gazetesi dün... Göztepe geldi İstanbul'da daha 7. dakikada yüzde yüzlük bir golü kaçırmasına rağmen bir gol attı ve gol yemeden 3 puanı aldı. Fenerbahçeliler mutsuz. Tabii aslında sadece puan durumu değil önemli olan. Bir maç kaybedersiniz sonra kazanırsınız. Sonuçta 15 maç daha var oynanacak. Ama yenilen o gol var ya yenilen o gol teknik direktörün düşünmesi gerekiyor. Bir sistem arızası var. SOS var orada. O golü yani böyle amatör kulüpler bile yemezler yani artık. Siz gidiyorsunuz korner atacaksınız filan filan. Hani daha ben girmiyorum. Caner'le Mesut Özil arasındaki meselelere filan girecek de değilim. Ama teknik direktörün burada şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Sistem demesi lazım. Ki Ali Koç'un, Ali Koç sistem adamıdır biliyorsunuz. Fanatik'ten bir güne geçiyorum. Göztepe'yi de kutluyoruz. İzmirler mutlu mesut oldular. Sata sata bitiremediler diyor Bir Gün gazetesi. Bu yıl 82 milyar liralık açık vermesi öngörülen SGK değerli taşınmazlarını satışa çıkardı. Daha önce 14 farklı kentteki toplam 36 taşınmaz için satış ilanı açan idare şimdi de Tokat'taki 79 taşınmazını satış listesine koydu. Satışa çıkarılan 79 taşınmaz büro ve dükkanlardan oluşuyor. CHP'li Murat Bakan ülke ekonomisi bir kara deliğe dönüştü diyor Bütün bu sözlerde. Bugün işte Bir Gün Gazetesi'nin içinde yer almış. Şimdi dünyanın manşetleri vardı. Dünya gazetelerini değiştirelim efendim ve bunları kaldıralım. Dünyada hangi gazeteler manşetlerde neler aktarmış? 8 kuşambu sizlere İspanya'dan Almanya'dan haberleri sunmuştum. İspanya ve Almanya'dan sonra da manşetlerimiz devam ediyor. İşte bakın ABC geçtik. ...Liberasyon onu da geçtik... ...ve The Welt gazetesi... ...şuraya dikkatlerinizi çekeceğim efendim... ...buraya... ...çünkü burada Covid ile ilgili gelişmeler... ...birinci sayfasında yer almış durumda... ...sizlere oradan kısacık bir özet yapacağım... ...sonra İtalya'ya sizleri götüreceğim... ...aşı çalışması... ...daha fazla özgürlük için umut veriyor... ...kısıtlamalar konusunda... ...Almanya'dan yükselen sesleri de... ...aşı konusunda başarılı olursak... ...artık bunlar... ...geride kalacak diyorlar... ...bu arada... Bu haberin içinde BioNTech-Pfizer aşısının ne kadar da etkili olduğunu gösteren rakamlara yer vermişler. %89.4 virüsün bulaşmasını engelliyor diyor Almanya. İtalya'ya geçiyoruz. La Repubblica gazetesi manşetini sizlere yine buradan aktarmak istiyorum. Ve bahara kadar yasakların devam edeceğini söylüyor İtalyan gazetesi. Ayrıca İtalya'da yeni iş başına gelen yönetimin... ...kurtarma fonundan çalışanlar için 1,5 milyar euroluk bir ödeme paketini gündemine aldığını aktarıyor. Independent'a geçiyorum. Tenis severleri ilgilendiren bir haber. Djokovic bir kez daha şampiyon oldu. Rakibi Medvedev'i yenmeyi başardı. Aslında rahat da bir galibiyet aldı diyebiliriz efendim. Peki İspanya'da bir rapçinin gözaltına alınması, tutuklanması ve başlayan olaylar...
2: İspanyol rapçi Pablo Hasel'in sosyal medya paylaşımları yüzünden tutuklanmasıyla başlayan protestolar 6. gününü geride bıraktı. Barcelona başta olmak üzere birçok şehirde binlerce insan sokağa çıktı. Polisle göstericiler arasında çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. <gülüyor> İspanya kralı Filip hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü gerekçe gösterildi. Rapçi Hasel sosyal medyadaki paylaşımları yüzünden 2 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Hasel polise teslim olmayınca destekçileriyle bir üniversiteye sığındı. Polis baskınıyla tutuklandı. Ünlü rapçinin cezası netleşince hayranları birçok şehirde ortalığı savaş alanına çevirdi. 6. günündeki protestolara katılım ikiye katlandı. En şiddetli geçen eylemlerin adresi Barcelona'ydı. Göstericiler polislere çöp konteyneri fırlattı. Taşlarla, havai fişeklerle saldırdılar. Öfkeli gruplar Barcelona'nın merkezinde dükkanların camlarını kırdı. Bankalara, ATM'lere zarar verdiler. Polis göstericilere plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı. Gözaltına alınarak tutuklananların sayısı yüzü geçti. Madrid'de de devam eden protestolar barışçıl geçerken Barcelona'da gerilim hala çok yüksek.
0: Şimdi bir arkadaşım mesaj yollamış da kültürden sanattan da bahsediyor. Dün Sedat Özkan hocamızla ve kıymetli eşi Mina Hanım'la konuşuyorduk. Bu onlara Doğan Cüceloğlu'nu sordum. Çünkü her ikisi de profesör. Sedat hocamız da Mine hocamız da ve psikiyatri profesörü. Doğan Cüceloğlu dedim, neden bu kadar sevildi? Onların verdiği yanıtı önemli, önemsiyorum. Sizlerle paylaşacağım. Ama ondan hemen evvel, Müebbet Günday, Marmaris'ten bir Cumhuriyet Hanımefendisi aramıştı dün. Onunla da konuşuyorduk. Kültürden, sanattan, estetik değerlerden, müzikten, operadan... ...daha fazla yer vermemiz gerektiğinin altını çizdik karşılıklı sohbetimizde. Beş kız kardeşin birisi. Bir gün ondan bahsedeceğim sizlere efendim, sizlere tanıtacağım. Dün bu konuya biraz çalıştık, onu söyleyelim. Uzaya gitmek istiyoruz. Yani artık bu gençleri tanımak gerekiyor. Günümüzdeki bu siyasi dil, bu üslup, siyasetin bu takındığı jargon, vizyon ya da vizyonsuzluk... ...eğer böyle giderse bakın... Gençler siyaset esnafına çok sert bir ders verebilir. Ne demek istiyorum? Gençlerin bu teknoloji çağında, bu bilgisayar çağında, bu iletişim çağında gençlerin gündemi bambaşka.
9: NASA,
1: Amerikan Uzay Ajansı, 2031 yılında Mars seyahati için dünyada gençlerden, insanlardan... Talep topluyor ve onlara bildiğimiz bir boarding pass veriyor. Türkiye'den iki buçuk milyon insanımızın başvurusu var. Dünyada 10 milyondan fazla kişi NASA'nın Mars yolculuğu için bilet aldı. Türkiye'den de o sembolik biletlere ilgi çok büyük oldu. Bu gösteriyor ki Türkiye'de inanılmaz bir gençlik, inanılmaz bir potansiyel var. NASA geçtiğimiz cuma günü Mars'a Perseverance uzay aracını gönderdi. Araç başarıyla Mars yüzeyine indi. O seyahat öncesi NASA uzay araştırmalarına dikkat çekmek için sembolik bilet düzenlemesi yaptı. Türkiye'den çok büyük ilgi gösterildi o biletlere. Ne mutlu ki böyle bir gençliğe, böyle heyecanlı, istekli bir ülkeye sahibiz. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, Türkiye'deki potansiyelin farkına varmak gerek diye çağrı yaptı. Bu potansiyeli fark etmek ve bu gençlere sahip çıkmak, bu gençlerle yol yürümek hepimizin ana gayesi olmalı.
0: Gençlerimizi anlamalıyız, onların bu ülkede güzel bir geleceği olduğuna dair umutlarını yeşertmeliyiz. Bunun da yolu vizyon, onlara vizyon ve onlarla aynı dili konuşmaktan geçiyor Efem. Biraz müsaadenizi isteyeceğim, nefes almak istiyoruz. Sonra 11'e kadar devam edeceğiz. Çok sürpriz bir takım haberlerimiz var Efem. Ama önce Osman Nuri Özkan yeni çıkan kitabıyla çalar saatte. Atatürk'ün Milli Eğitim'le İlgili Düşünceleri Ahmet Köklügiller'in kitabı. Hafta sonunda sizlere söz vermiştim. Parlamenter Demokratik Sistem ama güçlendirilmiş parlamenter demokratik sistem okumasına başladım. Bir de Haydar Ergülen'in bu kitabı. İçinde Biran Keskin'in de bir yazısı var. Bu hafta boyu size buradan bahsedeceğim. Şiirler Haydar Ergülen tercümesi ama Lina Salamandre şiirleri. Anlatacağım size kim olduğunu. Işıkları yakın, ışıklar yansın. Yüzünüzü aramaktan yoruldum. Gidin, yalnızca onun gözleri kalsın. Gözlerinizin çaldığı düşlerimi de alın. Onun varlığı her şeye yeter.
1: Uzun ince bir yoldayım...
6: gece bilmiyorum ne haldeyim
8: Gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece, gündüzü gece. gece. Oh.
0: ...sabahları birbirimize buluşma heyecanımız... ...bu hevesimiz, bu özenimiz... ...bu mutluluğumuz... ...bu yorgunluğumuz ama... ...yorgunluğumuzun değdiği hissi... ...nasıl açıklanabilir? 22 Şubat 2021... ...Pazartesi sabahında... ...İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir sabahtasanız. ...çok kıymetli 11-12 dakikamız daha var... ...nasıl açıklanabilir? İşte özetler... ...çevre haberleri olacak şimdi... ...Mega projeler susuz bırakacak... Mimar Mühendis Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan Ocak ayı İstanbul su durumu raporu yayımlandı. Raporda yaşadığımız su krizinin tek nedeninin iklim krizi ya da kurak bir mevsim olmadığı ve bizim de çevre konularındaki duyarsızlığımız olduğu vurgulanıyor. Efendim yarına çevre gazetesi yapacağız söz veriyorum. Sarıyer'de bir yapılaşma, Kemerburgaz'da bir yapılaşma haberlerini yarın sizlere aktaracağım. Bireysel kredi borcu olanların sayısı 34 milyon. Nüfusun neredeyse yarısının bireysel kredi borcu var. Özer Sencar da bu konuda yazılar yazdı, analizler yaptı. Bunun siyasete yansıması. Bu konuyu da Sarıbal konumuz olacak önümüzdeki günlerde. Türkiye 1.4 milyar nüfusu Çin'den daha fazla buğday ithal etti. Üzerinde durmamız, düşünmemiz, kaygılanmamız gereken bir husus. Ve çözüm bulmamız gereken bir sorun. Buğday ithalatı. Koray Aydın'ın paylaşımlarına gördüm. Yeşil alan ranta kurban. İstanbul Kemerburgaz'daki 405 dönümlük yeşil alan çevre ve şehircilik Bakanlığı'nca konut ve ticaret alanına çevrildi. Yeşili betona ve kranla kurban ettiler, kaz dağlarına kıydılar, fatsa ormanlarını mahvettiler. Bu yağmanın hesabı sorulacak diyor Koray Aydın İyi Parti'nin iki numaralı ismi. Şimdiden söz veriyorum yarın sabaha bir çevre haberi gazetesi sizlere hazırlayacağız ve sunacağız efendim. Son haftalarda yağın Kar ve yağmurlardan sonra barajlardaki en son durum.
1: Yağan kar ve yağmur İstanbulluya rahat bir nefes aldırdı. 6 ay sonra ilk kez İstanbul barajlarının doluluk oranı %50'yi aştı. Mevcut kaynakları en iyi kullanmanın asıl yolu... Tasarruftan geçiyor. 2020 yılında Türkiye az yağış aldı. Beklenen yağışlar gelmeyince tüm yurtta kuraklık tehlikesi baş gösterdi. Öyle ki Ocak ayında devletin zirvesinden de uyarılar geldi. Yüzyılda bir görülecek böylesine büyük bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor. 2020'de alınmayan yağışlar 2021'de yağmaya başladı. Yağmur ve kar nihayet Türkiye'ye geldi. Yağan kar ve yağmurla barajlardaki su seviyeleri de yükselişe geçti. Özellikle baraj doluluk oranı %20'lerin altına düşen İstanbul'da barajlar dolmaya başladı. 6 aylık aranın ardından İstanbul'un baraj doluluk oranları yeniden %50'nin üzerine çıktı. 22 Şubat itibariyle %51,33'e yükseldi. İstanbullu rahat bir nefes aldı. Baraj doluluk oranları arttı ancak Türkiye su zengini bir ülke değil. O yüzden tasarruftan ödün vermemek çok önemli. Günlük kullanımdan tarımsal sulamaya kadar her alanda tasarrufu esas alan
0: bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bilinçli ve duyarlı yurttaşlar olarak suyu da tasarruflu kullanacağız efendim. Bugün de benim sesimi sizlere duyuran Turgay kardeşime de. Ve teknik yönetmenimiz Latif abimize de bütün rejideki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum efendim emekleri için. Halk TV'de bir haber gördüm. Danıştay doğal sit alanlarında HES yapılmasına izin veren kararı iptal etti. Az evvel ifade ettiğim gibi yarına çevre haberlerini Çalasat gazetesinde göreceksiniz. Bir de sevindiğimiz bir haber. Onun ödül kazandığını Nihal Kemaloğlu'ndan duydum öncelikle. Dedi ki çok güzel bir yere gitmiş, çok hak eden bir yere gitmiş dedi. Nazlı yere basmaz. Fox'un bütün haber merkezi gibi Nazlı da hiç durmuyor. Masa başı haber yapmıyor. Bazen tarlada, bazen üreticinin yanında, bazen atölyede, fabrikada ve işçinin yanında efendim. Sağdaki gazetecilik işte halk evlerinin büyük ödüğünde Nazlı yere basmaz aldı. Onun adına ve kanalımız adına sevinçliyiz, gururluyuz. Ne kadar onlara övsek azdır. Erken saatlerde Türkiye gazetesinde servis şoförlerine ilişkin bir haber dikkatimi çekti. Sizlere sunamamıştım. Şimdi tam zamanı geldi. Esnafımız sesine kulak verilmesini istiyor. Bugün İhlas Gazetesi'nde, İhlas Grubu'nun gazetesi Türkiye'de işte bu manşeti gördüm. Servis şoförleri destek bekliyor. Salgının vurduğu sektörlerden biri de okul servisleri. Türkiye genelindeki binlerce araç aylardır hareket bile etmeden yatıyor. Şoförleri de zor durumda diyor efendim. Bu arada gazete 8. vefat yılında Gazetenin kurucusu Enver Ören'i de anıyor rahmetle efendim. Onun da altını çizmiş olalım. Esnafımız demişken kafe bar çalışanları artık o çığlığın duyulmasını ve gereğinin yapılmasını bekliyor.
7: Müzisyenleri yani dediğim gibi özellikle bazı kesimleri, müzisyenleri bar çalışanlarını tamamen bitirirler. İnsanlar artık umuz edecek ya da aç kalacakları bir günü bile kalmadı. Ki en son gelene süreçte
3: eskiden... Ee, Hayatımızı kaç günler işsiz geçiriz diye sayıyorduk. Şu an biz kaç günler aç kalacağız diye saymaya başladık. Bu sürecin öncesinde de biz çok
1: geçinemiyorduk. Asgari ücret veya daha altında bile çalıştırılıyorduk. Bu süreçle beraber geçim sıkıntısı yerine artık yaşayamaz hale geldik maalesef. Bu süreçte de ödenek dedikleri sadece bir bin lira ve 1600 lira belli koşullar sağlanırsa eğer bin lirayla da 1600 lirayla da şu an Türkiye'de yaşamak imkansız gibi. Arkadaşımla beraber yaşıyorum ben. Ee, bir haftadır doğalgaz açmıyoruz. yani e, Gerçekten çok zor durumdayız. Pandemi sürecinde işsiz ve güvencesiz kalan e, bar çalışanlarından biri de benim. Aylarda tedbirlerin alınıp iş yerlerimizin açılmasını, eğer açılmayacaksa da insanca yaşayabileceğimiz yardımlar yapılmasını bekledik. Ancak bugün ben ve birçok sektör çalışanı bu beklentilerden umudunu da kesmiş durumda. Hükümetin medyada dostlar alışverişle görsün tarzı yapmış olduğu hiçbir açıklama bize kolaylık sağlamadı. Tam tersine daha çok karamsar bir hale soktuğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Bar çalışanları aylardır kaderlerine terk edildi. Aynı zamanda sigortası çalışan onlarca bar çalışanı hiçbir destekten de yararlanamıyor. Bu çok arkadaşımız kirasını, elektriğin faturalarını, e aynı zamanda en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz bir duruma da geldi.
10: Gel al paket servis yapabilirsiniz dediler. Biz özellikle kahve, e, kahvecilerde çalışan, bu işi yapan insanlar olarak e, küçük kahvecilerde gel al bizim kiramızı ya da giderlerimizi, faturalarımızı kurtarmıyor. Dükkanın faturalarını kurtarmıyor. Benim patronlarım benden şu an aslında daha kötü durumdalar. Belki aynı durumdalar. Yani hiçbirimiz kendimizi geçindiremiyoruz.
0: Kafe, bar, restoranlar, ayrıca müzisyenlerimiz, enstrüman çalanlar, kafe ve barlarda ışık sistemi, ses ile ilgili görevler yapanlar, o kadar zor durumdalar ki efendim, anlatılır gibi değil, anlatılır gibi değil, hayır. Gidenler ve Kalanlar, Neriman Aydın'ın kitabı. Karanlık Denge, Ucube, Orhan Burak, Acar'dan yeni gelen bir kitap. Özellikle haberini yaptırdım. Çünkü ya cumartesi ya pazar günüydü. Adalet Bakanı'nın bu konudaki sesini gördüm. Ajanslarda haberini gördüm. Adalet Bakanı da bu konudaki kararı verdik. En kısa zamanda hayvan hakları yasası çıkacak dedi. İşte manşeti.
2: Gözler çıkması beklenen hayvan hakları yasasındayken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sosyal medyada umut veren bir paylaşımda bulundu. Meclisimizin en kısa sürede hayvanları koruyacak kanunu çıkaracağına inanıyorum dedi. Kış en sert yüzünü gösterdiğinde içimizi ısıtan görüntüler geldi Türkiye'nin dört bir yanından. Hayvanseverler de birçok ilin ilkenin belediye ekipleri de hayvanları soğuktan korunmak için seferber oldu. Ama onların yaşadığı mağduriyet yollara düşülüp mama ve su bırakmakla çözülmüyor. Çünkü onlar yasada can değil mal olarak görülüyor. Yıllardır milyonların gözü kulağa çıkacak hayvan hakları yasasında.
9: Çocuğum bir bakar mısın?
2: Hı? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, mecliste hayvan hakları yasasının yakında çıkarılacağına inanıyorum dedi. Bakan Gül, Adalet Bakanlığı İş Şurtları Kurumu personeli ve hükümlülerin sokak hayvanları için çalışmaya başladığı haberiyle duyurdu umut veren gelişmeyi.
1: Doğayı paylaştığımız can dostlarımız sahipli sahipsiz ayrımı yapılmaksızın bakıma, korunmaya, gözetilmeye muhtaçtır. Bu anlayışla meclisimizin en kısa sürede hayvanları koruyacak kanunu çıkaracağına inanıyor. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
2: Hayvan hakları yasasıyla ilgili beklentileri İsmail Küçükkaya ile Çalarsat programına konuk olan avukat Deniz Tavşancıl anlattı. Hayvanlar maalesef şu anda mevzuatta mal kapsamındalar. Hayvanların mal kapsamından çıkarılmasını
10: canlı olduklarının bilinciyle duygulu varlık olarak kabul edilmelerini istiyor.
2: Hapis cezasının önemine değinen Tavşancıl cezada indirimin de önüne geçilmeli dedi. Hayvanlara karşı yapılan acımasızca ve şiddet dolu bu eylemlere, TCK kapsamında
10: hapis cezası verilmesini, bu cezanın da en alt sınırının ertelemeye yer vermeyecek, paraya çevrilmeyecek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmayacak şekilde e, sınırlandırılmasını istiyoruz. Ayrıca takdir, TCK'nın 62. madde uyarınca takdir indirimlerin yapılmamasını istiyoruz.
0: Şimdi bir sözüm vardı ama o bugün de zaman kalmadı. Türkiye Yardımseverler Derneği bugünlerde kuruluş gününü kutluyor. Büyük önderimiz Atatürk kurdurmuştu orayı. Yarına o konudaki haberleri sizlere aktaracağım Erdem de şu kutuyu soruyor Valla kutuda ne var? İşte kutu benim İşte kalemlerim var burada Kalemlerimle ilgili mürekkepler var Bakın şöyle Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle işte kalemlerimi buna koyuyorum ki Aslında bazen böyle dolu dolu oluyor Erdem de bunu sormuş Teşekkür ediyorum efendim Ve bugünü de kitaplarla kapatacağım Bütün ekip arkadaşlarıma Fox Haber'e teşekkür ettim Ankara Büro'muza teşekkür ettim Danışmanıma teşekkür ettim En büyük teşekkür kime? Size, siz kıymeti Çalar Saat ailesine. İyi ki varsınız efendim. Gülşah Eskici Peldaname isimli kitabıyla Çalar Saat'te. Abdullah Öngüllü Yian isimli kitabıyla, bir hikaye kitabıyla Çalar Saat'te. imzalı gelmiş bir kitap. Ve Eşref Saraç'tan yeni gelen bir kitap. Kütahya ve Çavdarhisar yaşantısından bir garibe gelen garip esintiler. Ve Haydar Ergülen. Anladım ve sustum diye yazmak gerekmediğini anladım ve sustum yazdıktan sonra anladım ve sustum.